0: Un saludazo a toda la banda eh, que nos ve, que nos escucha, que eh, está aquí acompañándonos. Que no hay ni un muerto, como es de costumbre, pero pues aquí estamos como cada sábado. como nosotros, ¿no? Exacto, es lo importante. ¿Para qué queremos más gente? Si sí, pues, estamos los importantes, ¿no? Este, claro, antes de comenzar con este episodio, eh, como podrán ver, pues... Ahora solamente somos dos personas, eh, normalmente éramos tres, pero pues bueno, hubo ahí problemas técnicos, más que nada, no hubo ahí unos problemas creativos también. Y pues a final de cuentas, pues a partir de ahora nos verán solamente a Brandon y a mí aquí en este sábado de Opiniones Intrascendentes. No sabemos si en algún futuro alguien se vaya a unir al. Al programa, si vamos a tener invitados o si eh, Manuel, anterior integrante de, de SDOI, eh, vuelva a participar en este proyecto, eh, ya lo irán viendo ahí en futuras producciones. Pero bueno, aquí estamos eh, Brandon y yo representando al team original de estoy Y pues, así. ¿Cómo, cómo? Al pie del cañón, Al pie del cañón, efectivamente aquí dándole No nos bajamos del barco Así como tampoco nos bajamos del barco Del poderoso Aldeti de San Luis Que ya hablaremos la próxima semana de, Pues de este tema De fútbol, el, el día de hoy Hablaremos de, de cine De todo lo relacionado Tenemos eh, Por un momento iba a decir WandaVision Pero tenemos Falcon y el Sol de Invierno Ya WandaVision ya terminó Tenemos Zack Snyder La Justice League y también tenemos el, los premios Oscar, que ya comienza el Road to Premios Oscar. Y iremos platicando de estos tres temas este en general. Si nos sobra tiempo, al final haremos ahí una ronda de noticias express. Pero al menos estos son los tres temas que queremos abarcar principalmente. Y pues como ven aquí en abajito, pues ya tenemos ahí la foto del primer tema. no la El recurso visual que siempre utilizamos del primer tema que va a ser Falcon y el soldado del invierno, eh, que ayer, precisamente, 19 de marzo, se estrenó su primer capítulo, y buen capítulo para mí, o sea, en mi opinión, creo que es un buen capítulo, no es WandaVision, o sea, para la gente que todavía no ve Falcon y el Soldado del Invierno y ya vio WandaVision y espera algo similar, no es WandaVision, o sea, es completamente algo muy diferente. O sea, creo que no tiene nada que ver en esencia, en producción, personajes tan solo, no, no, no tiene nada que ver. Pero me gustó, me gustó. No sé, Brandon, ¿tú qué opinas de este... El del episodio, de la serie en general?
1: Sí, pues opino igual que tú. No creo que... Eh... Tenemos una estética bastante distinta, ¿no? Y una esencia bastante distinta a lo que se nos vestía, se nos venía mostrando en WandaVision. Eh, vemos un poquito más de... Eh, pues a lo mejor este trasfondo como de eh, la vida de superhéroe en el MCU. ¿no? Vemos a bueno Falcon ahí con algunos problemas eh, familiares y económicos, ¿no? Lo que nos deja ver pues, la repercusión que tiene el ser superhéroe en, en el impacto económico de los personajes, ¿no? Que pues no es como, por ejemplo, en series como The Boys que los superhéroes son millonarios, sino que acá es un contraste muy distinto, ¿no? Pero sí, eh, pues en esencia es eso, ¿no? Un, una serie bastante distinta a la de WandaVision, creo que. Eh, eh, si bien es un material bastante. Eh, pues familiar, porque realmente de momento no hemos visto algo como muy. Muy este. Grotesco, muy. Eh, crudo. Eh, sí tiene hasta cierto punto un toque de oscuridad, ¿no? Más allá de, de que a lo mejor no es tan tan crudo, pero sí me parece que eh, con este primer episodio, pues, estamos viendo a lo mejor un nuevo enfoque en las series de Marvel, que se ve interesante.
0: Claro, y bueno, antes de, de continuar, decir a la banda que a partir de ahora vamos a intentar hacer como una tipo reseña, análisis sin spoilers. Eh, hablando más como de temas generales Y cuando vean arriba a la izquierda El iconito de eh, Spoiler alert Ahí es cuando empiezan los spoilers Es cuando empezamos a hablar eh, eh, Pues más fluido Con más temas ya metiéndonos más de lleno Si todavía no ven la serie y no se quieren comer los spoilers Pueden saltar ahí en el video Cuando dejen de ver ese iconito Pues ya Quiere decir que ya dejamos los spoilers de un lado y ya pueden seguir viéndonos sin, sin temor a comerse algún spoiler o a, a, pues sí, a perderse algo que la verdad es que no hay mucho. O sea, creo que lo que pasa lo hemos visto en trailers, lo hemos visto en promocionales, lo hemos visto en TV spots. Creo que no hay como muchas secuencias nuevas que puedan como afectar la trama de la historia, ¿no? Pero pues si eres alguien que no se quiere comer ningún tipo de spoiler, pues aquí vamos a hacer algo... Neutro, y ya después ya nos metemos de lleno. Y ya, pues de forma neutra, creo que buen episodio. Eh, personalmente, y lo ve, lo veía en varios lados. Creo que la parte de, de Winter Soldier es como que más entretenida. Que la parte de, de Falcon. Eh, hablo de partes porque. Al menos en este capítulo. Se nos presenta como dos tramas diferentes. no Como lo que está pasando en la vida de, de Falcon. Y lo que está pasando en la vida de, de Winter Soldier. Y eh, la verdad es que me gustó más Winter Soldier. Creo que el trasfondo que lleva su historia. De todo lo que ha pasado. Desde Capitán América. Desde el Soldado del Invierno. Desde hasta en Infinity War. Es en donde aparece en Wakanda. ¿no? Si no mal recuerdo. O es en Black Panther, una de esas dos este, películas que aparece como el lobo blanco. Creo que sí es en Black Panther, en donde aparece como en Wakanda, creo que en una escena postcréditos, o sea, ya muy al final. No lo tengo muy presente, pero según yo sí aparece en Black Panther.
1: No sobre decirte ahorita, la verdad.
0: Sí, sí, pero bueno, creo que te van planteando como esta historia. Y aquí en Falcon y el Soldado del Invierno creo que es lo que vamos a ver, ¿no? Como más la, la historia del superhéroe, como dices tú, ¿no? Los problemas que tienen estos superhéroes, o sea, que al final de cuentas no todo es como... Eh, ¡Wow! Soy un superhéroe, soy un ídolo, soy dios, todo el mundo... O sea, sí eres un ídolo, pero también tienes tus problemas personales, tienes, eh, pues... Que desarrollarte en una sociedad, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas tienes que... Tratar de encajar en la sociedad. sin dejar, Dejando de ser un poco el superhéroe y meterte más como persona. Y creo que eso es más como el tema por el que va ahí en la, en la serie. Y, y la verdad es que está interesante. O sea, sí, eh, vuelvo a lo mismo. Creo que lo de Falcon. Le falta ahí un toquecito. No sé, le falta algo más... Eh, digo, tampoco es como que Falcon se me haga un personaje muy interesante, la verdad, o sea, no se me hace como el mejor personaje de, de los que hay ahorita, pero pues ojalá y le metan un poco más ahí de, de jiribilla, ¿no? De jiribilla el asunto y que sea más, en, más entretenido, porque sí creo que llegaba a ser un poco tedioso el ver a... A Falcon en pantalla Y cuando ya llegábamos a la parte de, de Winter Soldier o de Bucky Ya era como de, ah ok, de esto necesito más Quita, quita más a Falcon Y dame más a, a Bucky No sé tú qué opinas de esto, si estás de acuerdo O si, si te gustaba
1: ¿Qué ¿Sabes por qué no te gusta la parte de Falcon? Porque eres un maldito racista, hijo de Hitler ah, Ahora te... resulta
0: <risa> No, no, no Ponete tengo en
1: Twitter, culero porque eres un racista?
0: No, no poner. tengo nada en contra de, de, de los afroamericanos.
1: Ey, por qué estás asumiendo que es afroamericano? Se dice afrodescendiente. Bueno, afrodescendiente. ¿Ves cómo pues, ¿Eres, eres un racista No, eh, no, no, porque lo van a sacar tipo, de contexto, van a sacar clips fuera <risa> 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 de contexto y no. Nada, <risa> no, no. te este ya fue de... Pero... Se viene eh, TikTok. Sí, estoy bastante de acuerdo no en lo que comentas. Creo que este... La parte de Falcon a lo mejor es un poquito más tediosa hasta cierto punto, creo que pues igual nos muestran problemas de la vida cotidiana, la falta de dinero que pues es algo que no quieres ver una serie porque ya lo vives en carne propia, entonces este creo que sí se, se tergiversa ahí un poquito la, la trama, pero pues supongo que es parte de la misma introducción ¿no? al personaje, a cómo nos van a ir desarrollando su historia. Y pues sí, la parte de Bucky que pues, sigue sobre esta línea ¿no? que veníamos viendo en WandaVision de explorar la psicología y los traumas del personaje este, de poder eh, pues vaya tener como esta parte más humana, como lo comentas ¿no? detrás del ídolo o del superhéroe y pues está bastante interesante esta parte de los traumas y las pesadillas de Bucky ¿no? como, como nos lo presentan eh, bueno la interacción que tiene con este personaje japonés, que pues vamos viendo durante durante lo que dura el episodio, que se nos hace bastante buena, que en un principio yo no entendía como por qué estaba uh -huh. esa interacción, pero luego ya te lo dejan saber. Entonces, este pues sí te digo, la parte creo que de Boki sí es mejor que la, de, que la de Falcon, por lo menos en este episodio, pero... Pues te digo, creo que para ser el primer capítulo se ve que van a construir bien las cosas y pues que puede, incluso, creo que me gustó más este episodio, este primer episodio de Falcon que el primer episodio de WandaVision.
0: Sí, y también creo que en parte es por la duración, porque, o sea, a ver, son creo que 46, 48 minutos, que sí son como 6 minutos de... de... De, ¿cómo se llama? De créditos, o sea, la verdad es que creo que sí, en tema de créditos se pasan de lanza a de Marvel Studios, o sea, te meten créditos en, en japonés, español, inglés, italiano, en todos los idiomas, y recortan mucho ahí la serie, pero es más de los al menos 30 minutos que duraban con créditos. Eh, los primeros capítulos de, de WandaVision y se agradece porque al final de cuentas... creo que son series que se dan por hacer como estos tipos cliffhangers... que te dejan picado eh, al, al final del episodio y esperar una semana para ver 30 minutos otra vez... y volver a esperar otra semana, la neta si sí está un poco, un poco cruel de parte del estudio. Pero pues en general a mí me, o sea, me, está, me llama la atención la serie... Habrá que ver ya cuando... Empiezan a, a meter más como... La trama que quieren seguir... porque ahorita como que todavía no hay como... Una trama ya establecida... O sea, te van introduciendo los personajes y todo... Este... O bueno, no introduciendo... Porque pues ya los conocemos desde hace mucho... Pero más bien como que... te dan, Están dando como el punto en donde... Est que están viviendo ahora, ¿no? O sea, eh, se confirmaba que... Es seis meses después de... Del blip de, de Endgame... Entonces... Este te dan como más o menos lo que está pasando en la vida de cada uno. Y pues en general, a mí me gustó. O sea, creo que ya. En términos generales, me gustó el episodio. Creo que tiene potencial la serie. Creo que la verdad es de que ya con lo que hizo Marvel Studios con WandaVision. Creo que podemos esperar muy buenas cosas de todas las series que vienen de. de parte de este estudio. Y creo que es interesante ver a ver cómo. ¿Cómo llevan esto? Que, pues, en teoría no va como tan apegado al, a WandaVision, a la trilogía con Doctor Strange y Spider-Man que hemos hablado eh, durante tantos podcasts. Pero a ver, a ver esta historia, ¿hacia dónde lleva? O sea, a ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos toma. Y sería interesante. No sé, tú en términos generales, algo que quieras como resumir la serie ya para entrar más con tema de spoilers.
1: Sí, pues igual, como lo comentas tú, creo que eh, nos están dando como esta introducción ¿no? a los personajes precisamente desde este punto de, de que pues es seis meses después del bleep, no de Endgame. Y pues eso, güey, creo que te digo, es una serie que, que de, pinta para cosas bastante buenas. Eh, creo que es, tiene una esencia, unos tintes un poquito más similares a las series de Marvel que teníamos antes en Netflix, porque no es una serie a lo mejor tan tan infantil o que tenga tanta comedia como... Pues, lo fue WandaVision y pues eso creo que eh, están llevando bien los personajes de momento en el primer capítulo y que como tú dices no tiene potencial para pues, colocarse como una de las series top de Marvel o bueno uno de los productos top de Marvel hasta el momento
0: ponen por acá en el chat, bueno, manda saludos el crack, dice que se va porque ¿Para, para. spoilers brah los bra. Pues, spoilers que, es que no le metes también, o sea ya salió, no metes, salió ayer claro, el episodio, bro, bro, no le metes. Y también puso Goya, sí, pero pues eso no lo quería leer porque pues se pone bien malito, ¿verdad? Ahora sí, ya entrando en tema de spoilers, aquí ya comienza los spoilers. Brandon, esa, esa escena con, bueno, esa historia, pequeña historia con el chino que mencionabas. Creo que de lo mejor del capítulo, ¿eh? De lo mejor del capítulo, en mi opinión. Sí. O sea, la verdad es que... Creo no que
1: aguanta, aguanta, aguanta. Creo que deberíamos evitar mencionar nacionalidades porque nos vamos a ver bien racistas otra vez. Ah, Entonces, bueno, sí, este, sí, sí. Eh, decir asiático. asiático no, sí. No, 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 no tengo muy claro si es japonés o coreano o chino. Entonces, eh, el personaje asiático.
0: Creo que sí dicen de dónde es, pero para evitar dudas, mejor. O sea, asiático. Cualquier
1: cosa, sí, sí. Bueno, sí, sí. Sí.
0: <risa> no, platícanos, pero no hay que... O sea, ¿qué, ¿qué opinas de esto? Más que nada, pues, por el trasfondo que lleva, ¿no? O sea, desde la pesadilla que tiene Bucky hasta ya como que lo terminas de relacionar, ¿no?
1: Sí, pues me parece muy cabrón cómo hicieron esta pequeña historia, ¿no? Dentro de un episodio eh, mostrándonos primero escenas que pues a lo mejor eran sin sentido, ¿no? Porque pues estábamos viendo un sueño de Bucky y eh, pues como que en un principio no entendí la relevancia ¿no? de este personaje asiático que eh, pues Bucky lo confronta, ¿no? Y bueno, le da un tiro en la cabeza y lo mata, ¿no? para pa el Highlight. el Highlight, roleado y para el Highlight. Este, entonces, eh, pues sí, te digo, es interesante, ¿no? Cómo, cómo abarcaron esta pequeña historia dentro del episodio. Eh, te digo, abarcándose otra vez dentro de este... Eh, pues de este lado más humano, más este psicológico de los personajes reviviendo los traumas que tenía Boqui, pues cuando estuvo convertido en el soldado del invierno. Entonces, este, y luego ya al final, que sabemos que el asiático con el que está conviviendo, eh, que me parece que es Nakajima, su apellido, eh, con Nakajima, que es con el, este, bueno, viejito con el que está conviviendo, que tenemos una escena bastante conmovedora en la que le cuenta la historia, ¿no? De, que se pone triste porque están comiendo en un restaurante de. Creo que es comida asiática, por no decir sí, de. Dónde. comida asiática también. Este, y, y pues se pone bastante triste, ¿no? Al recordar a, a su hijo, que pues ya después nos damos cuenta que es la persona que mató Boki en su momento y que eh, pues nos damos cuenta que esta convivencia con Nakajima es parte de como una eh, lista de disculpas que tiene que pedir o una cosa así, y pues vaya, creo que por lo menos si algún día te llegan a matar a un hijo, creo que por lo menos esperas una disculpa, ¿no? Por lo menos.
0: Pues sí, por lo menos, digo, al final de cuentas, o sea, dentro de la historia te cuenta este adulto mayor asiático, eh, que pues no supo, o sea de o sea, que no supo qué onda con su... Con su hijo, ¿no? O sea, que... Que los policías le dicen así como de... Estuvo en el lugar y en el momento... Este, incorrecto. y eh, Se lo funaron a mi compa, ¿no? Se lo funaron. Eh, bueno, se lo funa. Eh, el soldado del invierno. Porque ahí sí hay que... Que era el soldado del invierno. Porque hasta incluso dice Hail Hydra. O sea, era ya el controlado por Hydra. Y... Y sí, o sea, como que al principio un poco sin sentido. Luego llegamos a esta parte de la plática con la... Con la psicóloga, que también se me hace una escena muy chistosa. O sea, creo que como el guión escrito ahí en esa parte, creo que o sea, está bien tratado. O sea, el momento de la interacción eh, de Boki al no querer hablar. Y luego estas como normas que tiene para lo mismo de... Se nos explica como para pedir disculpas o como para arreglar las cosas pendientes que tiene eh, Boki, de las cosas que tiene que arreglar. Y pues estas reglas ¿no? que le pone la psicóloga como para no meterse en más problemas. Y pues sí, al final termina como est esta pequeña historia con la relación entre este adulto mayor asiático con el que convive Boqui y pues de que era el padre de, del, del otro asiático, del joven asiático que, que, que pues funa eh, Boqui ahí en, en una pelea. Y, pues, también, o sea, la relación de Le Mete ¿no? De involucrar la cita, ¿no? Creo que también estuvo muy chistoso eso, o sea, de cómo... Eh, de, no, no la vas a invitar a salir y que la invitan a salir y todo. Y, pues, a mí me da cuenta, pues, también la morra pobrecita, ¿no? O sea, como que le activó ahí los recuerdos, le activó el modo tristeza y, pues, la dejó ahí con el batalla naval y, y las bebidas ahí en, en el restaurante. Pobrecita, habrá que ver si si sí, sigue con con esta historia en próximos capítulos pero pues bueno sí y luego el altar que tiene la neta sí es una escena un poco conmovedora ¿no? De, de, del altar y todo y por otro lado pues Falcon con una historia muy relevante queriendo pedir un préstamo o sea, la, o sea por un momento está chido porque pues te hacen ver de que pues, el, el único uh, superhéroe millonario es Tony Stark. no O bueno, era Tony Stark. Creo que de, de ahí en fuera no hay ninguno que tenga así como varo. Y, y llega Falcon y quiere pedir el dinero para salvar como un barco pesquero o no sé qué de sus papás. Y pues al final de cuentas o sea, le niegan el préstamo. Y una escena así como con mucha comedia no de cuando va a pedir el préstamo y que no se lo quieren dar. Pero el vato está así como que muy emocionado con un vengador y todo el, el prestamista o el funcionario del banco. Pero honestamente creo que es más irrelevante. O sea, creo que lo más relevante de Falcon es la historia que está pasando en África sobre estos tipos como enmascarados que al parecer tienen como superpoderes, tienen como fuerza o al menos por lo que se llega a ver en ese en esa persona, ¿no? una Como líder de una banda que llega a golpear gente y como que sí los manda a, a Tulum. Pero, este... No, no te especifican que tengan super fuerza, pero como que ahí la conversación que tiene Falcon con, con su compañero de las Fuerzas Armadas o no sé qué es el vato este que anda en redes sociales haciendo TikToks y no sé qué tanta cosa, este... Pues termina ahí como el... Que cortan la, la llamada, ¿no? O sea, como que dicen... Esto va a quedar entre nosotros... No estarás pensando en que tiene no sé qué cosa... Y cortan la llamada... Pero pues habrá que ver si estos vatos son como... Liderados por el varón Simo... Que al final de cuentas creo que es como el villano principal de esta serie... O sea, eso todo el mundo lo sabe... O si es una historia aparte, no sé... Yo supongo que van a estar como... Controlados por él, pero... Habrá que ver cómo, porque al final de cuentas el varón Simo la última vez que lo vimos según yo estaba en como encerrado estaba en una, en una cárcel o así. entonces habrá que ver cómo se escapa o si no se escapa y los está controlando desde alguna otra de una, alguna otra manera
1: sí no yo creo que nos dejan un eh, guiño a pues este posible uso del suelo del super soldado no esta gente con super y poderes pues muy encabronados y sobre todo al final no que comentaba un poquito el final, eh, que nos dejan ver que pues eh, la ceremonia que hay al principio del capítulo para despedir a Steve Rogers como el Capitán América, que este pues tantos años fue el, el, el Capitán América, no el personaje, y, y ahora al final de la serie nos muestran a Harry Maguire, el central de Manchester United, como, como el Capitán América, entonces este pues está medio raro ahí el asunto y te digo, creo que puede ser un guiño a... Al uso del suero del supersoldado, ¿no? Como como lo vimos en un principio.
0: Pero, bro, si ese vato tiene el uso del suero del super soldado como que se lo pusieron en muy baja dosis, ¿no? O sea, sí si se ve como que muy escuálido. O sea, tú veías a, a Steve Rogers como Capitán América y lo veías imponente. de Que así te daba un puñetazo y te mandaba para lobby directamente. Te desinstalaba el juego. Pero este nuevo Capitán América que presentan... O sea, oh, una disculpa para el actor que... No, en el, ahorita en mente no tengo ni idea de quién sea el actor Pero pues que le meta ahí a la pesa, bro Que le meta el Jim O sea, sí se ve muy escuálido ¿no? el nuevo Capitán América Y la neta pues bueno,
1: es grito, oh, gritos, carnal.
0: Y, O sea, también eso o sea El <risa> Falco queda como un tremendo fiasco o sea va Y él, según él, entrega el escudo Porque pues debe de estar ahí representando a los Estados Unidos Que es un ícono y no sé qué y al poco tiempo ya está el vato este como líder del gobierno, no sé quién rayo sea, anunciando al nuevo Capitán América. O sea, es una tontería. Gracias, Falcon, por darnos tantos momentos tan icónicos. Que no es cierto, la verdad es que eres un asco, pero sí, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que lo de Bucky estaba no, perfecto. Digo, eres un racista, güey, eres un cerdo racista. Es que patista. no es eso, bro. o sea, es el... O sea, por decir... Black Panther me caía muy bien, o sea, Black sí, Panther bueno. se me hacía un dios.
1: Porque ya está muerto, por eso lo
0: dices. Ah, y ahora resulta, ¿no? <ríe> ¿Quién más? A ver, no, es grande, ¿Es no, que sí. son los únicos dos que hay, ¿no? ¿Quién más está?
1: Eh, pues toda la gente de Wakanda, güey, mi hermano.
0: Ah, bueno, sí. En, en, en Babu es un dios. Sí, es, O sí. Okoye también. ...o sea, no, no tengo nada en contra... ...pero pues, Falcon que le eche ganitas... ...y luego también, ojalá ahí en la serie... ...nos presenten cómo adquiere a su droncito... ...este todopoderoso... ...el Falcon, porque al inicio... No, no, no. ...ya ven que... ...bueno, salen unas escenas muy épicas... no, ...en una misión, precisamente en África... no, ...donde tiene que salvar como un soldado... ...y va volando... ...por medio mundo... ...que eso sí, o sea, si siguen así... ...creo que el, no sé cuánto sea el presupuesto... ...de la serie pero muy probablemente superen efectos y todo a lo que viene siendo WandaVision, porque WandaVision, o sea, en los primeros episodios no hay como tantos efectos, creo que salvo los últimos capítulos que da, ya es donde se empiezan a ver todo esto de la magia y la pelea como tal, creo que ahí es en donde se gasta en el presupuesto, pero aquí en Falcon todo pinta que vaya a haber mucha acción, y pues ojalá y... Siga así porque la neta creo que WandaVision en ese aspecto queda de ver, o sea, en el tema de acción, en el tema de seguir perteneciendo a lo que viene siendo Marvel Studios. O sea, creo que si bien Marvel se caracteriza por algo es por hacer grandes peleas, o sea, creo que la mayor parte de sus escenas icónicas son como por peleas o por batallas que hay ahí y creo que WandaVision queda de ver en eso y Falcon muy probablemente y creo que lo lo decía la crítica que ya vio... Algunos capítulos de la serie... Que es eso, ¿no? Que hay más acción... Más sangre porque... Sí... Creo que sí es un poco más violenta la, la serie... O sea, creo que... No llega a ser tan tan... Como cruda como tú decías, Brandon... Pero sí... En algunos momentos así creo que... Los asesinatos y todo... Sobre todo en esa escena de Boki, Creo que sí se ve ahí... Un poco... Más de lo habitual en Marvel Studios... O sea, porque... Sí, Marvel Studios en, en su tema de sangre y todo eso No suele meterse, creo que sí Hace muy conten mucho contenido, muy family friendly Que ya hablaremos de, de Justice League de Zack Snyder Que cuidado con esa cosa Que creo que sí le metió mucha oscuridad muy, muy Zack Snyder Pero lo de Falcon y el Sol al Menos Bien, creo que la, la acción está bien no, no me quejo en ese, en ese aspecto
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que, eh, como lo comentas, a lo mejor en WandaVision quedó un poquito de ver, ¿no? Por, por esta pues, de, cuestión de que a lo mejor nos tenían un poco mal acostumbrados a ver escenas eh, pues, de acción muy potentes, ¿no? Con muchos efectos especiales y demás. Sobre todo con las dos últimas entregas de películas, ¿no? Que pues, fueron Infinity War y Endgame, que, que pues vaya, o sea, es un espectáculo ahí de luces, de colores y... Eh, Chocobergazos. <risa> pero. <risa> pero, no, este. Pues sí, el, el principio de este capítulo vemos ahí una misión de rescate, ¿no? Eh, de parte de Falcon. Eh, y sale George St. Pierre, que es uno de los mayores exponentes de las artes marciales mixtas, como el villano principal en, ese, en esas pequeñas escenas. Entonces, eh, pues, shout out también para eso, ¿no? Estuvo muy, muy chido. Y este. Pero pues sí, estas escenas de acción creo que eh, valieron bastante la pena, fueron muy intensas a pesar de que eh, fueron relativamente cortas, fueron aproximadamente 10, 15 minutos, ¿no? Una cosa así. Sí, sí. Entonces, este pues creo que, eh, pues como dices, ¿no? Si siguen bajo esta línea y bajo esta rama, creo que van a superar en presupuesto a WandaVision con, con la cuestión de los efectos especiales, por lo menos en, en la parte de las peleas.
0: Y también tengo ese miedo de la próxima serie de Marvel que es Loki. O sea, creo que, o sea, si bien o sea, la trama de Loki va a ser como de estos saltos como espaciales que va a tener al agarrar el tercer acto después de Endgame. ¿Es Endgame, no? Donde agarra el Tesseract sí. Mm. Sí, si no estoy mal informado, bueno, mal recordando. Mal recordando. Uh -huh. Pero, este... Creo que no se presta tanto la serie a tener mucha acción A lo mejor llega Marvel Studios y me calla y me mete ahí una batalla en otro universo con medio mundo. Pero, o sea, la serie, o sea, no veo a Loki peleando así como en una super batalla contra otra persona. O sea, no sé, no, ni siquiera sé quién vaya a ser el villano de esa serie. O si va a haber a un villano, porque al final de cuentas Loki, pues es un villano, si se le puede considerar así. O sea, es como... Villano, que luego es héroe, que luego es villano. Es como el Big Show, ¿no? En WWE. Ajá, o sea, a sí, veces es rudo técnico, rudo técnico. Y luego ya después no es nada. Y se retira.
1: Y se va a la empresa rival. Exactamente. Se va, va a... Después vamos a ver vamos a ver a, a Loki en, en el DC Universe.
0: Sí, sí, sí. Va a ser el nuevo Joker. Claro. <ríe> Pero sí, o sea, creo que tengo miedo de eso. Esperemos que, que lo hagan bien y todo. Pero... Pues está bien, o sea, creo que ya al no tener tanto tiempo pues entregas de Marvel, o sea, el año pasado no prácticamente no hubo nada de Marvel Studios, o sea, no ninguna serie o película nueva, pues está bien que nos entreguen estos productos donde podemos disfrutar tanto del lado como más visual y todo que es, fue lo de WandaVision, allá el tipo más de acción y todo, como lo puede ser Falcon, y pues esperar que no se vuelva esto una comedia, la neta no, no me gustaría que se volviera tan comedia como dices tú en, en WandaVision, que había muchos toques de comedia, me gustaría más, creo que si mantienen este nivel, o sea que no hay, si hay comedia pero no la sobrellevan, o sea creo que la comedia que hubo en este episodio estuvo bien o sea, no, no se ve forzada. Tampoco es como, wow, la mejor comedia que he visto en mucho tiempo. Pero, o sea, no se ve, ve forzada. Y tampoco como que cansa al, al público. O al menos en mi opinión. O sea, creo que estuvo bien. No sé. ¿Tú qué opinas sobre la comedia ahí?
1: Sí, pues igual. Creo que tiene esta parte de los eh, comic reliefs que le llaman, ¿no? Que pues son estos detallitos a lo mejor de, de comedia o de chiste después de una situación eh, tensa, pero pues realmente no es nada que sature o que te distraiga de eh, la línea principal del, de la historia que te están contando. Entonces, eh, pues yo esperaría que, que lo mantengan sobre, sobre este, esa misma línea, no que no se vayan a, a la parte de la comedia como a lo mejor lo han hecho en eh, pues, proyectos anteriores como eh, pues, las películas de Thor o... WandaVision, ¿no? que pues WandaVision ¿no? realmente no me, no me molestó que fuera eh, a lo mejor tan comedia, porque pues era lo que esperábamos, ¿no? Pero, pues sí, espero que con Falcon y The Winter Soldier se queden en esta parte de mantenerlo un poco más serio y nada más, sí quieren meter comedia que sean unos comic reliefs pequeñitos que, pues a lo mejor rompan la atención en algún momento, ¿no?
0: Y ya para terminar con este, con este tema, creo que este, pues al final te dejan esto del cliffhanger que, que decía, o sea, de que presentan al nuevo Capitán América, ¿no? Y se queda así como de, sí, yo soy el nuevo Capitán América. Y pues a ver qué pasa, o sea, creo que a ver cómo lo llevan, si la gente lo, que al menos la gente que estaba ahí como que sí se emocionó y como que celebró y todo. Pero creo que el, el punto de ahí de la serie va a ser como cómo lo toman los demás, ¿no? Y más es en este caso Falcon y, y Boki. Que son como los, las personas más cercanas o más allegadas al Capitán América... Que había dentro de, de este grupo de los Vengadores... ¿no? Creo que al final de cuentas la relación que había entre ellos... Bueno, entre estos dos y el Capitán América... Creo que era... Pues sí, de las más fuertes... Hablando de Capitán América en, en especial... Y pues sí, creo que ellos van a ser los más afectados. Por algo está en su serie este meter a este nuevo Capitán América. Y habrá que ver cómo lo llevan. O sea, sabemos, bueno, tenemos escenas en donde sale ya Falcon y Bucky como entrenando con el escudo y todo esto. Muy probablemente de alguna manera lo recuperen. Pero habrá que ver cómo o, o por qué lo hacen. ¿no? O sea, creo que también es interesante ver eso. Pues habrá que esperar. La próxima capítulo de hoy Que vamos a tener ya dos episodios más. El dos y el tres. Y ya podremos ver más como de la trama. Y de la historia que me parece que son diez episodios. Entonces va a haber contenido. Pero yo creo que ya para los primeros tres episodios. Ya, ya deberíamos de tener como un trama más direccionado. Es eso? Entonces algo que quieras agregar, Brandon. Ya para pasar al siguiente tema de, de hoy.
1: Nada, nada. este Banda ya saben. Si no la encuentro en Disney Plus, hay muchas otras plataformas donde lo pueden encontrar. Entonces, Seguimos. Eh, Veanla. Está muy buena.
0: Sí, en este punto, banda, quiero recordarles que ya estamos, bueno, anunciarles que ya estamos también en TikTok, el lugar en donde más virales nos hemos hecho de todas las eh, plataformas. Virales, virales. Sí, pero, a ver, de las 3, 4 videos que tenemos aquí a <risa> las 500, 600 reproducciones que llegamos a tener allá. Eso, Virales Y pues ahí subimos los clips Pues más chistosos no Que creemos nosotros que son chistosos A lo mejor nada, a ustedes no les da gracia Pero pues vayan y síganos eh, Compartan y denle like ahí Al video pues Si les gusta y todo no O sea creo que es interesante Muy probablemente de aquí a lo mejor sacamos algún clip Y ya lo estarán viendo por allá También Entonces pues ahora sí Vamos a pasarnos directamente con el siguiente Tema de la noche, que pues básicamente es la película que se estrenó el jueves, me parece, jueves 18 de marzo. Yo sí, creo que sí. sí. Sí, sí, sí. Y es esta película de 4 horas
1: y 20 minutos
0: de duración. DM, ¿eh? o sea para una película de superhéroes creo que es demasiado o sea para una película sí, sí, sí. para una película en general es mucho o sea hay muy pocas películas que son de esta duración y y, y para ser una de superhéroes pues creo, yo, no sé cuál sea la película de superhéroes más larga yo creo que debe ser esta no, no recuerdo alguna otra de superhéroes mm,
1: pues The Dark Knight también es bastante larguita pero no pero mucho. más de cuatro o sea, no... horas. Más de cuatro horas, no. Que yo recuerdo, no hay ninguna más que esta.
0: Creo que, mira, Dark Knight dura dos horas con treinta y dos minutos. Estaba pensando en Watchmen, pero creo que Watchmen no dura tanto. Creo que dura tres horas. Tres o sea, horas no y me... media, Watchmen.
1: Uh -huh. Sí, bueno, o sea, son casi cuatro horas y media, casi una hora más.
0: Sí, 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 o sea, se pasaron de lanza. Que sí, hay muchas escenas recicladas de la película que entregó Josh Whedon. Creo que sí... No sé si la mitad... Pero... A lo mejor sí un cuarto de la película... Sí es como que... Este... Escenas recicladas... Al menos una hora yo creo que sí son escenas recicladas... O igual y un poquito más... Pero... La verdad es de que yo sí... Me pongo de pie y le aplaudo a Zack Snyder por esta película... La verdad es que... Es muy buena película... O sea, sí... He visto comentarios negativos y positivos sobre la, peli eh, sobre la película. Pero la verdad es que a mí sí me gustó. O sea, yo le platicaba a Brandon. Bueno, y lo platicaba en podcasts anteriores. Que la verdad es de que no sabía qué tan bueno era que lanzara las cuatro horas y media de tirón. O sea, se rumoreaba que en un inicio iban a ser como episodios. e Inclusive en la película se ve como parte uno, parte dos, parte tres. De que estaban las divisiones hechas Pero Sí creo que Bueno, más bien sí le dudé en verla La verdad es que sí tuve mis dudas Pero dije, a ver, es el tema del momento Tenemos que hablar de esto Vamos a darle la oportunidad Ya si no me gusta, pues ya la veo a pedazos O, o la dejo ahí puesta Y ya ahí veo a ver qué, qué onda Pero la verdad es que me gustó, me entretuve Y sí La vi hasta el final, de hecho hasta terminé los cortos Con la canción de Aleluya es que muy, muy buena canción. <ríe> no sé qué te has que decir, Brandon. Ahorita estamos sin spoilers. Todo bien, banda. Eh, vamos bueno, a hacer bueno. una reseña en general. Algo ahí, una opinión en general, Brandon, de la película.
1: Eh, eh, pues estoy eh, igual, como casi siempre, bastante de acuerdo contigo. No creo que eh, me, me paro de pie, como se diría coloquialmente, para aplaudir Pujas. a Zack Snyder. No creo que <ríe> Eh, creo que estas cuatro horas y veinte minutos fueron a lo mejor un tanto arriesgadas, ¿no? Eh, poner un proyecto tan largo y sobre todo tomando en cuenta de qué trata la película, ¿no? Eh, pero me parece que por fin se le hace justicia al desarrollo de los personajes. Creo que en, en la película que nos entregaron en 2017 eh, veíamos pues personajes... Eh, sin una línea de tiempo establecida, sin un trasfondo realmente concreto, con una... Pues vaya, más bien llevando sus acciones sin algún propósito, ¿no? Creo que ese era sobre todo uno de los fallos, ¿no? Que se sentía como una película sin propósito en la que las cosas sucedían porque sí. Y creo que con este... Eh, corte de Zack Snyder eh, pues se redime ¿no? y podemos ver con otra cara ahora esta, estos personajes de la Liga de la Justicia y me parece que es una historia mucho mejor planteada, mucho más profunda dentro de lo que cabe y pues a pesar de las cuatro horas creo que a lo mejor no se hace tan pesada como mucha gente creería ¿no? sobre todo pues vaya si, si te gusta todo este mundo de gente nerd y meca como nosotros que es de superhéroes pues, eh, más entretenido todavía, ¿no? Entonces, este, recomendarlo, sí, lo recomiendo mucho. Eh, igual, si no tienes el tiempo, pues, puedes verla por, por partes. Realmente no creo que haya algún problema. Pero, pues, sí, muy buena recomendada. Y, y creo que, te digo, supo arreglar algunos de los problemitas que tenía eh, la entrega original.
0: Sí, sobre lo que dices de verla por partes, yo creo que por eso... Hasta Zack Snyder dejó como las partes ahí puestas de cuando comienza una parte, cuando termina esa parte. Porque al final de cuentas para mucha gente puede ser complicada verla las cuatro horas seguidas. A lo mejor no porque no sea entretenida, pero tener las cuatro horas libres para ver la película. O sea, a lo mejor unas dos horas libres para poder ver una película pues tradicional. No tienes problema, pero ya cuatro horas pues son dos películas. Eh, convencionales, ¿no? Y a lo mejor tienes más cosas que hacer. O si eres de las personas que solo ven películas en las noches, ¿no? De que ya estás ocupado todo el día y te toma la noche para verla. Pues si la empiezas a ver a las 10, terminas a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, sí, es algo complicado. Pero para la banda que no sepa, esta película, legalmente, legalmente, solamente está en renta. En, está en la tienda de Amazon Prime, está en la tienda de Google, está en la tienda de Apple, o sea, está en muchos. en Cinepolis Click, hay en una infinidad de lugares donde la pueden encontrar. Y al momento que ustedes la rentan, tienen 30 días para verla. Y luego cuando la empiezan a ver, tienen 48 horas para verla las veces que quieran. O para pausarla y seguirla viendo, ¿no? Entonces, a final de cuentas. Si la rentas hoy, la empiezas a ver. Tienes dos días para verla completa o para verla varias veces, como tú lo decidas. Entonces también es eso de decir a la banda. O ya si lo quieren ver de una manera, pues, ilegal, pues ahí la van a encontrar completa de manera, en español, claro. en coreano, en todos lados, en idiomas, subtítulos. Y le pueden Cuevana, poner pausa. Cuevana, y
1: todo. Ya está bien. Cuevana, Cuevana.
0: No, 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 Cuevana, patrocínanos. No es cierto. Es cinepolis ah. click patrocínanos, Amazon, todas esas plataformas que la neta es complicado pagar tantos servicios de streaming, ¿eh? ya hablaremos de los servicios de streaming más adelante, pero
1: cuidado. Ahora Ya, ya fuera de bromas, si tienen la oportunidad o eh, pues el, el dinero para eh, consumirla de forma legal, pues háganlo, ¿no? creo que hay que apoyar la industria cinematográfica en estos tiempos tan complicados, entonces si tienen la oportunidad de, de consumir el producto de forma legal, háganlo de forma legal mejor.
0: Y es eso. Porque, más o sea, de
1: los chistes de la piratería. Sí, sí,
0: sí. O sea, en, en México ya vimos la prácticamente esa desaparición de, de Cinemex, ¿no? O sea, al final de sí. cuentas, los cines la están pasando mal, los estudios la están pasando mal. Y al final de cuentas, ya hablando de la película, o sea, creo que el final es un completo cliffhanger. O sea, creo que el final te deja con ganas de más. Y si esta película hace lo mismo que hizo Justice League en... ¿En 2017 fue?
2: Uh -huh. sí. Eh,
0: sí, eh, Justice League de Josh Whedon. Se si hace lo mismo de no cumplir con los requisitos, porque mucha gente va a decir, bueno, es que esta película ya estaba grabada, pero en realidad hubo regrabaciones, hubo efectos especiales que se tuvieron que meter. O sea, hubo una inversión por parte de HBO y de, de Warner por esta película. Y si no se... Si no se pues nota económicamente. Porque la gente lo está amando la película. O sea, inclusive ayer este, lo platicaba con Brando, no De que se convirtió en la segunda mejor película de superhéroes. O sea, solo por debajo de del Caballero de la Noche.
1: De acuerdo eh, a IMDB.
0: Ajá, de acuerdo a IMDB. A ver, claro. Para aclarar. Eh, por encima de Infinity War y de Endgame también. Eh, de acuerdo a IMDB. Ya es de gustos. Eh, la película que más te guste, ¿verdad? A ti, o sea, a veces la crítica puede tener una opinión y eres completamente libre de estar en contra o a favor de la crítica, pero la gente en sí, la fanaticada de DC, la fanaticada de los superhéroes, está encantada con esta película y si queremos una segunda parte o queremos más contenido sobre pues, esta liga de la justicia de Zack Snyder, pues es importante como que ap apoyar por ahí, o sea, eh, se hizo muy viral. Que fue de la forma que yo la compré, porque, a ver, 300 pesos por la renta por 48 horas es complicado pagarlo, la neta. O sea, y lo hablábamos en podcasts anteriores donde hablábamos de la renta de, de películas en Disney Plus. Y bueno, en, para la gente que utilice la Play Store ¿no? de Android, bueno, de Google, eh, ahí en la parte de películas hay una opción que te da un código para una renta que tú quieras por 15 pesos. Entonces a la yo utilicé esa, ese cupón y apliqué mi renta por 15 pesos y pues por 15 pesos pude ver eh, la Liga de la Justicia de Zack Snyder. E inclusive hubo un bug en Amazon Prime Video donde podías rentarla por 60 pesos o algo así. O sea, hay alternativas, si ¿Sí tienen ahí algún cupón, a lo mejor tienen saldo en... Que no falta el típico intercambio de Navidad que te regalan una tarjeta de Android o una tarjeta de iTunes y no sabes en qué gastarla. Pues a lo mejor tienes ese dinero y la puedes utilizar para rentarla. Ya si después la quieres ver más veces y a lo mejor no puedes estar pagándola todas las veces que quieras. Pues ya a lo mejor eh, utilizas otro método, pero al menos que la primera vez si se puede, pues que sea pagando y que puedas apoyar al estudio, al director y pues a todo el trabajo que está detrás. Y ahora sí, ya hablando, le aplaudimos a Zack Snyder y la verdad es que me gusta, o sea, creo que está bien hecho. Eh, como lo men mencionabas tú en la película de 2017, no había un propósito como tal de cada personaje de estar ahí, ¿no? O sea, creo que al final de cuentas era como, ah, yo soy Cyborg y ya me voy a dar el tiro. Ah, yo soy Flash y ya me voy a dar el tiro. Mujer Maravilla, bueno, ya había tenido su película. Eh, Superman, ¿quién no conoce a Superman? ¿No? ¿Y cuántas películas ha tenido Superman? Lo mismo con Batman. Pero había personajes nuevos que estaban introduciendo. Creo que inclusive para este momento donde introducen a, bueno, donde se estrena Justice League todavía no salía Aquaman. Entonces, creo que sí son como personajes que nada más los, los iban metiendo y porque sí ya estaban en la Liga de la Justicia, ¿no? Y creo que al final de cuentas Zack Snyder se toma el tiempo para introducirlos a cada uno de ellos darle su motivo de por qué están participando en en esta pues en esta unión de, de superhéroes, ¿no? Y inclusive hasta Steppenwolf. no tenía un motivo como tal de por qué estaba haciendo lo que, lo que estaba haciendo, o sea, el villano era ridículo en Justice League de Josh Whedon. porque no no tenía un motivo por el cual estaba haciendo eso, ¿no? Y aquí te plantean un motivo. Te plantean eh, quién es. Bueno, no tanto como quién es. Pero para quién está trabajando. Todo como su entorno. Y creo que sí. Mucho, mucho mejor película que. Que. El Justice League original. Y hay unas escenas. Que ya las hablaremos más adelante. En, cuando entremos a temas de spoilers. Pero qué escenas nos dejó esta película. Eh que hay, hay, hay muy buenas escenas la mera verdad algo que quieras decir Brandon
1: este pues no seguro con qué quieres empezar eh, creo que igual esta parte de Stephen Wolf no que es el villano que, que nos presentan durante la mayor parte de la película como dices era un villano que se veía hasta ridículo no y pues lo que comentamos creo que se toman el tiempo y se toma el tiempo Zack o sea, Snyder de presentarnos a cada uno de los personajes con su historia y pues es por eso la duración de la película no porque tiene muchos detalles que que te llevan eh, pues, te van conduciendo para entender el propósito de pues vaya toda la todo el desarrollo de la trama y este pues como o sea pues nada o sea ya eh, antes de hablar de cualquier otra cosa como tú dices creo que hay que aplaudir a Zack Snyder por por este proyecto no por este esta cosa que logró que no es perfecta tiene a lo mejor sus detalles pero este pues vaya, creo que es bastante, bastante buena y ampliamente superó a la primera entrega.
0: Yo lo, lo veía en, creo que era un TikTok, de un chavo que habla como de cine y así, que decía, Zack Snyder tiene todo el potencial para ser el Kevin Feige de DC. O sea, creo que las ideas, eh, el corazón que le pone a sus películas, Creo que lo demuestra película tras película. Creo que sí es eh, un amante de, de lo que hace. Y creo que en el tema de DC eso es lo que falta. Como un, una persona que dé las ideas. Que, que desarrolle todo este tipo de universo. Porque eh, lo sabemos desde hace mucho. De que esta película no es canon como tal. O sea, ya no forma parte del, del universo. Al menos el universo... Eh, original O el universo este Que nos va trayendo eh, DC con Shazam Con Robert Pattinson Ahora como Batman Y todo este universo Que irá mostrando Flashpoint Y todo eso Pero creo que sí estaría bien Zack Snyder Como para hacer este tipo De ir creando una historia Como lo hace Kevin Feige ¿no? De ir haciendo ya los proyectos eh, Generando una línea eh, pues que tenga pues correlación, ¿no? O sea, de que al final de cuentas hay una relación entre cada una de las cosas que se van entregando, pero sí tiene como deficiencias prácticas dentro de ya al meterlo en la película, o sea, es como ya como director, tiene a ciertas deficiencias o ciertas eh, cosas que hacen que las películas no terminen siendo como tan buenas, o sea, es, sus ideas son buenas, pero como ya plasmándolas, ahí es en donde le falla poquito. O sea, y la verdad es que yo sí tengo como, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sí estoy en ciertas partes de acuerdo con él. O sea, creo que Justice League Steiner supera por mucho a lo que viene siendo eh, Justice League de Josh Whedon. Pero sí queda de ver como, como película en algunos aspectos. Y lo mismo con otras películas que ha dirigido él. Que tienen una buena idea. Tienen una buena. Este. Pues buen. Proyecto. Pero no lo terminan plasmando. Como tal. Creo que sí ahí. Estaría bueno por parte de Warner. A lo mejor meterlo ya como. Un director. De ideas. Un director general. Y ya darle como. Que él dé las ideas. Y dejar a. Mejores directores que hagan el, el trabajo sucio, por así decirlo. Que ya hagan todo la, de plasmar. O sea, que él simplemente esté como detrás, viendo todo, supervisando todo. Pero que sea otra gente la que haga los, los proyectos. Que hay mucha gente que puede trabajar mejor y dar mejores proyectos. O sea, creo que si se fusionan bien, podría ser un buen proyecto. Y por fin que Warner y DC puedan llegar a la altura de, de Marvel, porque creo que proyectos de DC hay mejores, pero individualmente creo que ya como universo ahí es en donde se pierde el pues el potencial que puede tener DC, no, o sea, creo que ahí Marvel arrasa en parte de universo y a lo mejor me voy a echar a muchos gente de DC fanática, ¿no? Y a los marvelitas también van a estar aquí, pero pues es mi opinión, no sé tú qué opinas, pero. Deja que
1: chillen, bro. Tú, que chillen. Este, que chillen. No, eh, Pues sí, ¿no? Más que nada esto que comentas. Creo que eh, como película sí queda de buena en algunos aspectos. Pero pues se maquillan un poco estos detalles eh, por lo mismo, por la comparativa no que hay con la, con la entrega de 2017 con la película. Y pues estaría interesante, ¿no? Ver a Zack Snyder que, actuando como este Kevin Feige para para DC en este caso, que sea como esta parte de la dirección creativa y que sus ideas pues, puedan ser plasmadas o ejecutadas de una mejor manera por, por otros directores. Entonces, este, probablemente de ese aspecto creo que sí será interesante verlo, pero pues habrá que ver cómo lo maneja, ¿no? Y como tú comentabas hace unos eh, momentos, eh, pues ver si existe la posibilidad de que realmente surja un universo. DC como conocemos hasta el momento el universo Marvel no porque pues vaya en tiempos de pandemia creo que va a ser complicado llevar una operación así sobre todo con eh, pues una cantidad de ingresos que es dubitativa o que a lo mejor no está asegurada entonces este pues yo esperaría que sí por por el final de de esta película no de estas escenas este epílogo que te dejan pues los cliffhangers ahí y que te deja la puerta abierta eh, a, a pensar que va a haber otros proyectos de DC de una buena magnitud. Pero, pues bueno, esperemos que, que así suceda y que no se quede solo en eso, ¿no? Porque también existe la posibilidad de que solamente se queden en estos cliffhangers y que, pues, más de ahí no pase nada. Sí, claro. Y sería triste verlo, la
0: verdad. Aunque creo que al final de cuentas, Warner con esto demostró de que al final de cuentas escucha a los fans. O sea, los fans pidieron por mucho tiempo. La versión de Justice League de Zack Snyder. Y si los fans se unen. Y piden una segunda parte de esto. O piden a lo mejor. Con Flashpoint que se van a abrir como el multiverso. Como tal. A lo mejor pueden meter un universo. Donde Zack Snyder como que lo lidere. Y sea como el que vaya ahí. Dirigiendo todos estos proyectos. Y pues estaría bien. O sea que hagan a esta Liga de la Justicia canon. O bueno. A, a un... Este universo alterno. Y que puedan seguir continuándolo. Porque sí estaría muy triste. Que, que solo sea esta película y ya no. O sea creo que. La gente merece más. Zack Snyder merece más. Y, y la verdad es que si. Si dejan hacer. Lo, o sea, lo dejan hacer una segunda parte. Creo que estaría muy bien. No sé si a lo mejor. La segunda parte vuelva a durar cuatro horas. A lo mejor sería un poco complicado. Que dure cuatro horas. No, la la sí, parte 2 Pero o sea ya si lo dejan seguir como Pues sí o sea seguirse Explayando continuando con la historia que creó No estaría nada mal Y pues vámonos recio no Vamos a meter aquí los spoilers Para ya Dejar de frenarnos con, con Estas cosas Y creo que Que deberíamos de empezar por el villano ¿no? O sea creo que Darkseid Al final de cuentas si bien no lo vemos mucho pero vemos el, el motivo no de por qué Darkseid está ahí. Vemos por qué Steppenwolf está ahí. Vemos todo lo que los rodea, todo lo, lo que están tramando. Y creo que eso era lo que le faltaba a la Liga de la Justicia anterior. O sea, creo que al final de cuentas darle el motivo al, al villano como lo fue Thanos. no O sea, como lo fue Marvel con Thanos que le dieron su motivo a... a a este villano, a este personaje, para hacer todo lo que hizo en, en las películas que ya conocemos. Creo que Steppenwolf y Darkseid habían quedado de ver en ese, en ese aspecto. Y Zack Snyder lo, lo arregla muy bien. O sea, creo que al final de cuentas. Eh, le da un trasfondo. A cada uno de los personajes. Y creo que uno de los más importantes. Si bien era importante darle como este trasfondo a personajes como Cyborg, a personajes como, como Flash, que son personajes nuevos que no hemos tenido en películas individuales hasta el momento de ellos, creo que sí, eh, los villanos eran los que más urgente necesitaban un trasfondo y Zack Snyder se los da y creo que se los da muy bien.
2: No.
1: vale No, sí, este, como te comentaba en un principio, creo que eso era lo que más que había quedado de ver, ¿no?, de 2017 que se sentía una película con personajes sin propósito y creo que ahora con, con esta parte de Zack Snyder, pues ya se to como, repito otra vez, ya se toma el tiempo de mostrarnos, ¿no?, que era lo que pretendían esos personajes como bien dices, Darkseid a lo mejor no parece tanto, pero este... Pero, pues es bastante eh, imponente, ¿no? Son bastante imponentes las apariciones que tiene. Creo que tiene potencial, en dado caso, de que se haga un universo para ser un personaje, eh, eh, si lo llevan bien, igual eh, de importante y de trascendente como el que hay en los cómics, ¿no? Creo, creo que es, a final de cuentas, lo que buscan eh, hacer estas, eh, pues vaya, eh, adaptaciones cinematográficas llevar estos personajes tan trascendentes del mundo del cómic a la pantalla grande y pues lograr que y pues eso tengan esa misma trascendencia dentro ahora de este de esta parte y eh, una de las cosas que más me gustó de la película es eh, pues esta cierta parte esta cierta parte del dramatismo no que hay por Superman eh, en la parte en la que este pues vayan se nos dice que Lois Lane va pues prácticamente a llorarle todos los días a al monumento que le pusieron, este la mamá, vemos ahí a a Kent, este, oh, Marta Kent, no, Marta. Bastante triste, ¿no? Eh, y bueno, cuando revive, creo que es un momento bastante bueno de la película que 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 pues te digo, me gustó mucho el dramatismo no que lleva detrás y, y pues qué hombre, Henry Cavill, ¿no?
0: Una. Aunque Jason Momoa no se queda atrás, eh. Cuidado con ese ojo. ojo. Eh, ojo. Ojito. Sí, sí, sí. Pero. No como, no,
1: no sí, como, su madre. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Cero miedo.
0: Cero miedo. Sí, claro, pa. Que no te importe la crítica, bro. Recuerda no, que bro. siempre siempre va a haber críticas que los perros ladren. Si
1: sí, queremos erotizar hombres, es nuestro problema, culeros. ¿Cómo? Sí. Pero sí, ¿no? Claro, o sea, bro, Jason Momoa y Henry Cavill, Sí, sí, ah.
0: sí. Y creo que, o sea, de los trasfondos, así como eh, de los héroes en este caso, creo que por decir las escenas de Flash me gustan, incluso por decir esta escena en donde meten ya a Iris West, ¿no? Y la meten y... Flash la salva y luego hacen esto de los perritos y todo Creo que es muy, o sea, es, me gusta la escena, o sea, creo que sí, se me hace divertida A lo mejor no es esencial, pero le mete un toque ahí a la, a la película y pues bueno, todo lo de, que no, no estoy muy seguro de si estas conversaciones con el papá Las tenemos en la primera Justice League, no, no estoy muy seguro si... Estas, sé que hay conversaciones donde está en la cárcel, pero no sé si están los mismos diálogos. No, no sé si tú mira te acuerdas. Te Voy a ser
1: bien sincero, Ñero, lo neto, no me acuerdo casi nada de la primera entrega, porque como que mi cerebro la bloqueó, bro.
0: Es que verdad que sí pasa. O sea, como que yo intento recordar cosas de Justice League. Y por decir, me acuerdo de la escena esta donde Superman revive, ¿no? Y empieza a escanear. Y Cyborg y empieza así como de que a hacer el modo autodefensa y. ...Flash tropieza... ...me acuerdo también de la otra escena... ...donde Flash tropieza... ...que intenta como... ...que salva a la Mujer Maravilla... ¿no? ...está tocando la... ...que por cierto la Mujer Maravilla... ...no se sé turo, ...pero yo siento que la Mujer Maravilla... ...es la protagonista de la... ...de la
1: película... ¿La película? ...yo siento que... ...en un principio te lo habría dicho sí, ...pero eh, creo que... ...tanto ella como Batman... Tuvieron mayor trascendencia porque no sé si te acuerdas, pero en la primera película y de las cosas que también más se quejó a la gente es que Batfleck estaba como un cero a la izquierda prácticamente, no había sido un personaje poco trascendente. Y pues no sé si sea a lo mejor ese cambio eh, que es el que más se pensaba que Batman es la protagonista, pero pues bastante acertado también. Dice que es Wonder Woman, la verdad.
0: Es que es por decir, Wonder Woman en esta escena ¿no? del banco. O no me acuerdo qué era, ¿no? De las bombas y salva a la gente, ¿no? Y por decir en la batalla, ya en de las batallas finales contra Steppenwolf, o sea, creo que sí toma mucho protagonismo, e inclusive el diálogo, como que Steppenwolf se, se enfoca no en la Amazona, la Amazona la Amazona, la Amazona, y deja a los otros así como sí, tú quién eres, eres mi hijo. Pero o sea, se enfoca más como en ah, es que no salvaste a, a tus hermanas y no sé qué tanta cosa, ¿no? E inclusive por decir, cada vez que salía así como la Mujer Maravilla, así como intentando pelear, eh, o más bien peleando, ponían la musiquita, ¿no? La musiquita esta como de, de Wonder Woman, ¿sabes? No sé, como que sí se notaba mucho ahí la, la, la rolita. Y como que yo sí, en un punto sentí de que le estaban dando mucho protagonismo. Y no me quejo, o sea, no, no me voy a decir aquí de que no, es no, que es, es, que eres es un mujer machista, y que no nada, no sé masculinidad frágil, bro. Pero sí, sí siento, o sea, que le estaban dando demasiado enfoque. Inclusive, yo no vi tan protagonista a Batman.
1: Pues te digo que a lo mejor es la cuestión del contraste que hago, ¿no? Entre las dos películas que creo que ahora ya le dieron rol más importante de Batman, pero este pues tendría que aventarme las cuatro horas otra vez para poderte decir si cambio de opinión o no. Pero pues sí, o sea realmente no es queja. Creo que Wonder Woman eh, antes de esta película era el personaje mejor construido de DC y era un gran personaje. Entonces, este pues totalmente merecido ¿no? que tenga el protagonismo si, si, si pues ya desde antes venía siendo el mejor personaje de este universo.
0: Y por otro lado, uno de los personajes que creo que se pierden más es Aquaman. Él sí siento que no recibe tanto enfoque en, en la película. Entonces, siento de que todos tienen su momento, ¿sabes? O sea, todos tienen como que su momento de brillar. Pero por decir, hay un punto en donde como que se enfocan mucho en Cyborg. En donde Cyborg es como el que va a salvar al mundo y Cyborg es Dios. Después hay un punto en donde se enfocan mucho en Flash, que todos esos efectos visuales, ¿no? Que creo que a Flash le queda muy bien. Aunque siento que a Flash lo hacen demasiado cómico, o sea, lo hacen como que demasiado menso. Así de que se tropieza con cualquier cosa, ...o todo le pasa, o no sé qué tanta cosa. Pero, eh, y hasta sus mismos guiones son graciosos. Pero, también se le da un enfoque, pero yo no recuerdo como tal ese momento de enfoque hacia Coman, ¿sabes? O sea, Wonder Woman lo tenemos. Batman creo que tiene su punto, eh, Superman claramente pues es Superman, se lleva las miradas, aunque salga solamente allá atrás parado, pero creo que sí a Coman le falta su, su momento de brillar en la película. A lo mejor, como dices tú, necesitaría ver otra vez las cuatro horas para ver más a detalle como qué está pasando, porque pues normal la vi una vez y ya estoy aquí hablando cosas. Pero sí siento de que a lo mejor Akaman pudo haber tenido más, pues más protagonismo, ¿no?
1: Es pues que vamos a ser sinceros, bro. ¿Qué prefieres? Ver a una guerrera amazónica, diosa, eh, mega mamada, agarrándose a chingadazos o ver a
0: un Piplub ahí que saca chorritos de agua, pues, un Piplup barbón. Eh, bro, eh, bro, de mi Aquamana iba a andar hablando, bro. Tiene su tridente no, 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 no. No, sí. o sea, imagínate que Aquaman se hubiera sido. Lo que sí pasa es muy chistoso, es de que siempre que quieren hablar el, abajo del agua, tienen que hacer como una burbuja, así como para poder hablar. De que la escena está donde llega Stephen Wolf a robarse la, la caja de, de que está debajo del mar, ¿no? Que agarra a mera y la tiene así como contra la, las rocas, la tiene así ahorcada. Y, y Mera en lugar así como de defenderse abre la, el mar para poder hablar con él y luego ya hace un, así como que le está sacando la sangre o no sé qué estaba haciendo no pero sí se me hace muy chistoso eso de que siempre que quieren hablar tienen que hacer como abrir el mar para poder hablar casquito pero sí creo que por decirlo de Cyborg me gusta creo que Cyborg era uno de los personajes más desa este, desaprovechados en la Justice League de 2017 Creo que no se le dio como la importancia que a lo mejor podía tener Y en este en esta versión como que sí se le da un toque de importancia Se le da un protagonismo y la verdad es que me gusta Y, y aparte como que se explica más su historia, ¿no? Que otra vez vuelvo lo mismo eh, No recuerdo muy bien si en Justice League se abarcan estas escenas no De la muerte de la mamá Creo que la muerte de la mamá sí, ¿no? Creo que sí. Pero por decir todo esto de la relación con el papá y todo eso, creo que también, pero no tan extenso como se hace en,
1: en esta versión. No, sí, incluso creo que eso fue uno de los detalles que me sorprendió, ¿no? Que ahora ya dan un este trasfondo más importante a la relación que tiene con el papá. Eh, creo que eso le agrega un toque a la película, ¿no? Te hace ver realmente el detalle que, el, que le puso Zack Snyder a, a grabar esto, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente, creo que aporta a la película, a lo mejor mucha gente va a decir, no, es que es puro relleno, pero es relleno que, que, que sirve, o sea, porque al final de cuentas te están, estamos hablando de personajes que no habían salido anteriormente, y creo que sí te sirve, y luego lo de, lo, lo de los villanos, no sé cómo lo viste tú, pero... Creo que es, es impactante la escena esta, ¿no? Del ex Luthor con con Deathstroke. O sea, creo que sí. sí. Es así como de que... ¿Qué onda, no? O sea, cambian como... ¿Volvemos a lo mismo? No me recuerdo de Justice League 2017. Pero, según yo, ahí sí cambia. porque En Justice League 2017 querían hacer como una alianza. Querían hacer como una... Liga de la injusticia, por así llamarlo. Que creo que se llama Doom, Doom no sé qué. Que es así como... Pues una alianza de... De villanos, ¿no? Con Joker, Lex Luthor, Deathstroke. Este tipo de villanos. Y aquí es más como de... Yo sé quién es Batman. Y tú quieres matar a Batman sin precio, sin costo. Date, ¿no? Date. Y la verdad es que es... Y luego la escena esta de la fuga de Lex Luthor. Sí es como que un poco maltripiante, La mera verdad, no te lo voy a negar.
1: Ahora que mencionas al Joker me sorprende... La facilidad que tuvo Zack Snyder para eh, pues restaurar o reconstruir la reputación del Joker de Jared Leto, ¿no? Creo que a pesar de que sus apariciones no son, pues vaya, las más importantes, eh, realmente fue pues una manera muy inteligente de, de reconstruir y darle importancia y darle el mérito que se merece a este personaje porque... Pues vaya, realmente mucha gente atacó a Jared Leto en su momento, ¿no? Así como de, ay, no, es que Jared Leto es un Joker de mierda, no. Lo que era una mierda era el Joker que le escribieron a Jared Leto, porque Jared Leto no es mal actor. Entonces creo que ya con esto recobra un poco de mérito, ¿no? Jared Leto, pues vaya, como un Joker en un enfoque distinto, pero que no llega a lo burdo, absurdo y ridículo y exagerado que fue el Jared Leto que nos presentaron en su Set Squad
0: y Esa escena, precisamente la escena, ¿es la final? Creo que eh, sí. Me ¿no?
1: parece que sí, sí, sí,
0: sí, Es que no sé si lo de la inclusión del nuevo personaje, que bueno, para quien no se, sé, bueno, ya estamos en spoilers, sale el detective marciano, pero uh -huh. no sé si esta escena donde aparece este personaje eh, es después de, este, de esta escena del mundo como post-apocalíptico o es antes.
1: Eh, no, es después. Lo del detective marciano es ya lo del final, final, final.
0: Sí, ¿verdad? Entonces, sí, sí. bueno, antes de esta escena del detective marciano, eh, creo que la escena de este mundo postapocalíptico, ¿no? Donde por un momento, como que no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando, ¿no? O sea, creo que llegas y ves a, a Batman con su. con su traje, ¿no? que utilizó en. en Batman contra Superman, ¿no? Con esta como gabardina y estos lentes un poco extraños que, que llevaba puestos vemos a Deathstroke también ahí vemos a Amera con el tridente Aquaman que inclusive hasta dice no así como de que va a pagar por lo de lo que le hizo Arthur o algo así que te da a entender no que pues se a Aquaman sale Mas, Flash claro. con un traje muy extraño también así como de Power Ranger no sé estaba muy como raro rústico raro sí y Cyborg también así como que... También con Con un... Como también gabardina o no sé qué va puesto así como ocultándose, ¿no? Y lo mencionan ¿no? Así como de... Nos va a encontrar aquí. Tenemos que movernos. ¿A dónde nos vamos a ir? Y empieza esta... Tipo pelea, ¿no? Muy al estilo... Batman contra Joker. Y es muy... Muy buena esa escena, ¿no? O sea, creo que... El trasfondo que le da, ¿no? De... Eh, se necesitan ambos, ¿no? Están haciendo un equipo como para vencer a esta persona que todavía no te dicen quién es, pero empiezan como las. las pues sí, los roces, ¿no? De. Me de empiezan a mencionar muertes de personas queridas de parte de ambos. Y, y bueno, ya al final vemos de quién se estaban escondiendo y. Y la verdad es de que. No entiendo mucho si es una como una pesadilla, o sea, es de estas pesadillas que se hablaban en el trasfondo de la película O si es como parte de otro universo, no sé tú cómo lo viste, porque yo la verdad, no no entendí muy bien la escena
1: Yo lo, bueno, lo entendí, o creo que así es como, quiero creer que así es como estaba planteado, como que era precisamente una pesadilla, ¿no? No sé ve mi cama la ¿verdad? ¿Qué pedo?
0: Sí, no Peto. Y ahora sí
2: no se está. ve. Uh, está un poco desenfocado.
1: Eh, eh, sí, lo que decías, este, yo sí lo entendí un poco como esta parte de, de pesadilla, ¿no? Pero pues no sé tú qué otra forma hayas tenido como de verlo.
0: Es que creo que ahí es donde queda como un poco del problema de narrativa. Pues o sea, estás viendo como ese estilo como Batman contra Superman, ¿no? Inclusive hay una escena en donde ya sale eh, Superman. Eh, creo que él agarrando la capucha de. de Batman eh, volando. Y este. Y si es como. No sé si sea como una pesadilla o un mundo post apocalíptico. porque. Es como una premonición, inclusive eh, Batman lo dice, bueno, Bruce Wayne en este caso lo dice, ¿no? De que le platica a Wonder Woman que había tenido una premonición en donde este... Eh, Flash le decía así como de Lois Lane es la clave. Y... No sé si sea como de algún mundo alterno o como de algo que podría estar pasando en el futuro. Pero sí, sí es un poco extraño, la mera verdad. O sea, me gusta mucho la escena, pero sí como que si le hubieran dado un poco más de explicación. Y también siento que hay escenas que tampoco vimos en esta película. se o sea, siento que todavía, aunque dura cuatro horas con 20 minutos, creo que hubo escenas recortadas. Porque inclusive en los promocionales, en donde veíamos a este eh, Jared Leto con... La corona de espinas, ¿no? Donde representaba como un tipo Jesucristo. Por así decirlo, ¿no? Que mucha gente se empezó a quejar de eso. Creo que sí, esas escenas no, no aparecieron. Y por ahí hay otras escenas que habíamos visto en promocionales o en otros lados. Que no terminaron apareciendo en, en la película final. Y pues yo creo que por algo, ¿no? O sea, creo que si sí, ya le habían dado la libertad de hacer una película de cuatro horas o de, bueno, de una extensión tan larga, o sea, tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber, sí, tuvieron que haber visto algo, los directivos o no sé quién, para decir que, esa, que esas escenas no debían de aparecer o no sé de quién haya sido esa decisión para que no aparecieran esas escenas.
2: Sí, hey. hey.
0: Creo que me voy a morir. <risa> ¿Por qué, bro? No sé, empecé a sentirme raro. Ayúdame, me siento raro, diría el niñito ese del, del video.
1: O sea, es mayor. No, pero sí, este como dices, a lo mejor hay un problemilla de la narrativa, ¿no? Pero pues creo que nos deja la puerta abierta también para ver. Hay varios detallitos eh, dentro de la película, varios diálogos que a lo mejor te dejan ver, eh, pues, que puede... Seguir expandiéndose este universo ¿no? Cuestión que menciona Flash Que puede alterar el tiempo y el espacio Que bueno finalmente es así como derrotan A, a Steppenwolf que a mi pobre compa utilizan su cabeza como balón Es este...
0: Eso, o sea Todo lo que vemos así como de sangre Cortan cabezas Cortan manos O sea la neta Una película muy oscura En ese aspecto y no solo porque Bueno todos sabemos de Zack Snyder que va más como al tema oscuro, no O sea, hasta sus tonalidades en sus en sus películas y todos son muy oscuros que yo no sabía, pero ya está confirmada una Liga de la Justicia en blanco y negro, ¿eh? o sea literal creo que es la misma de Snyder Cut pero en negro blanco y negro y a lo mejor eh, los promocionales que se veían de del Joker con la eh, corona de espinas y eso eran en blanco y negro, a lo mejor y las ponen ahí en esa película pues porque al final de cuentas ¿La gente para qué vería una misma Liga de la Justicia en blanco y negro? no O sea, creo que si le tienes que agregar algo o modificar algo para que haya motivos para que la gente tenga más ganas de verla que no solo porque está en blanco y negro.
1: Sí, sí, bueno, eso aparte. Este, te digo, esta cuestión que mencionó Flash, que puede alterar el espacio-tiempo no con su velocidad, que nos deja ahí a lo mejor un poquito de indicios de que podríamos ver en algún momento eh, tenemos relativos a Flashpoint y luego pues ya esta sueño premonición de Batman no que nos deja ver pues a Superman en, en modo villano que pues vaya la historia de Injustice no entonces este pues va a estar interesante ver cómo plantean esto y como te digo creo que deja ahí cliffhangers muy cabrones no y al final de cuentas pues es, creo que la mayoría de gente que vio esta película y que la disfrutó, pues está esperando más, ¿no? Y como les decimos, van a más allá del chiste de la piratería que solemos hacer aquí, pues traten de apoyarnos a, a los estudios, a, a los directores, toda la gente que trabaja en el mundo cinematográfico, para que podamos seguir obteniendo productos de, de este universo, ¿no? Traten de, de consumir el producto de manera legal. Y si no, pues ya, si no pueden, pues, ¿qué más, no? Sí, porque grasa. al final de cuentas
0: creo que la pandemia está afectando a, a todo mundo, o sea, a lo mejor ellos no pueden sacar su, su, ¿cómo se llama? Su película en el cine, pero pues habrá mucha gente que no tenga para pagar los 300 pesos o que se le complique pagar los 300 pesos de renta, ¿no? O sea, creo que también es algo complicado. Y si se puede, pues, o sea, adelante, o sea, creo que vale la pena pagar los 300 pesos a... Si la vas a disfrutar, si eres fan y todo, creo que sí te recomendaría pagarlo. Ya si a lo mejor no eres tan fan, no. o solamente quieres como ver si te gusta, a lo mejor puedes ver un, un periodo de la película en una plataforma alterna. Y si te está gustando, pues apoyar al director, apoyar al, al estudio y pagar la renta, ¿no? Que como les digo, hay cupones, hay descuentos que pueden aplicar. En sus rentas y hacer que les salga más baratas, ¿no? O sea, por decir, en Cinepolis Click, yo eh, hace como un año que no voy al cine. O sea, creo que sí, ya, ya llevo mucho que no voy al cine. Y sigo teniendo mis puntos que tenía desde ese año. Entonces, a lo mejor tienen por ahí puntos guardados en estas tarjetas de Cinepolis. Que Cinepolis, si no estás viendo, patrocínanos. Y si no. este pues pueden utilizarlos para rentar. O sea, a lo mejor tienen 100, 200 puntos y ya les sale más barata la película o tienen 300 puntos y ya no tienen que pagar nada por la película. Sí, sí, sí. Pues ahora sí, algo más que quieras agregar de Zack Snyder.
1: Eh, un saludazo a Zack Snyder, que sabemos que no se doy. este Ojalá pronto tengamos aquí invitado a, a ti para entrevistarte, ¿no? Y, y hablar un poco acerca de tu película su compa Y este, a ver si mañana nos vemos no Para echar unas chelas ahí con él con ánimo,
0: ánimo, ánimo Pues ahora sí, ya dejándome de bromas Pues creo que es buena película Ya terminando eh, Buena película eh, Me voy a sonar muy repetitivo Pero pues vayan a ver, mandados sea, Si les gusta este, esta onda y no la han visto Pues creo que está bien verla Y pues si ya la vieron, que nos comenten no Sus opiniones, que nos comenten ahí Qué opinan sobre, sobre la película, qué opinaron sobre la película. Y si les gustó o no les gustó, cualquier opinión es válida. Y pues ahora sí vamos al último tema, ¿no? De, de la noche. Que tenemos 30 minutitos que creo que nos van a dar justos para hablar de esto. Y es que, pues, el lunes salieron ya las nominaciones a los premios de la academia. Que. Bueno, para los que no sepan, pues normalmente. Los premios de la Academia se, se llevan a cabo en, a finales de febrero, ¿no? Normalmente es como el Super Bowl, después son los Oscars, después son los Grammys. Y normalmente ahí es como que es esa es etapa en donde la gente consume mucho el, la televisión, ¿no? Que es en donde se transmiten estas cosas. Y pues en esta ocasión eh, se movieron de, de fecha lo que viene siendo estas premiaciones eh, Déjenme busco el, el dato que no lo tengo aquí presente, es el domingo 25 de abril, domingo 25 de abril de 2021, los premios de la academia donde premian a lo mejor del cine, ¿no? O lo mejor del cine para los, los que votan y los jueces de ahí, ¿no? O sea, a lo mejor mucha gente va a decir, ah, es que no está no está la de Coco, la de, de Jefe en Pañales 2. Pero, pues, al final de cuentas, pues, nuestra opinión en este caso no es como muy válida. O sea, hay gente que se especializa en hacer estas nominaciones, en hacer estas votaciones. Y, pues, no hay nada más que hacer que, eh, pues, apoyar si te gusta alguna de estas películas. Y si no, pues, verlos. Creo que el, el, por algo están nominadas. O sea, creo que son buenas películas. Y, pues, como saben, ¿no? A lo que iba yo con esto del que hace un año que no voy al cine, es de que me perdí mucho en películas. O sea, creo que Brandon no me dejará mentir. Eh, normalmente era, éramos personas que, si no, cada fin de semana estábamos en el cine, ¿no, Brandon? Viendo una película. Normalmente así Do entre... Dos
1: semanas, dos semanas.
0: Entre compas, eh, a veces, ¿no? De que te tocaba ir solo con la familia, como fuera. Pero ahí andábamos cada fin de semana viendo una película, intentando como estar al tanto de los últimos estrenos. Creo que el cine es algo, bueno, al menos personalmente, que sí, me gusta mucho. O sea, sí soy una persona que se puede estar viendo dos, tres películas en un día y no hay problemas. Pero pues sí, me, me perdí bastante con esto de que no hay cines. O sea, la verdad es de que no es lo mismo estar en el cine que estar en tu casa viendo una película. Y aparte de que pues hay muchos estrenos que no llegan a plataformas que a lo mejor no están aquí, ¿no? O, o que llegan a renta. Como, como lo que fue Zack Snyder Y que pues es difícil estar pagando ¿Qué dices tú? Bueno, es que si ibas al cine cada fin de semana Pero pues al cine a lo mejor No todos los fines de semana que ibas te comprabas las palomitas y todo no A lo mejor no más si ibas comprabas el boleto, un refresco y ya Con eso Pero pues aquí sí es pagar 300 pesos por cada película que quieras ver Pues es un poco complicado, ¿no? Y bueno, salieron las, las nominaciones y pues para toda la banda no que quiera ponerse ahí un poquitillo al corriente, que quiera estar al tanto de estas películas que están nominadas, pues tenemos la fortuna que hay muchas películas, por no decir que todas, que pueden encontrar en plataformas de streaming aquí en, en México, al menos aquí en México, no sé en otros países, y que las pueden disfrutar desde su casa y pues Irse preparando, ¿no? Nosotros nos iremos preparando. Esperemos que cada podcast de cine podamos hablar de dos, tres películas que están nominadas para ir haciendo como un road to los premios. Y pues estaría bien obrándonos ¿no? a ir a por ahí metiendo una que otra review, plática de estas películas nominadas. Y por no sé si quieres decir ahí nominaciones. Vamos a hablar de las nominaciones como más importantes, ¿no? A los que la gente más relevancia les da que la verdad es que todos los premios son buenos, creo que ya para que te nominen a un premio es muy bueno, pero hay como categorías que siempre se mencionan más o que brillan más, ¿no, Brando?
1: Sí, 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 este... Creo que, pues, bueno, las más importantes, eh, sin demeritar a ninguna otra, ¿no? Son, eh, pues, mejor actor, eh, mejor película, mejor director, mejor actriz, eh, por ahí mejor película animada. este entonces pues yo creo que es lo que vamos a, a mencionar en un principio. Pues este, tenemos eh, nominados, a, nominados a mejores actores a Risa Met por Sound of Metal, que este, la podemos encontrar en Amazon Prime Video si, si gustan verla. Eh, tenemos a este, ya fallecido Chadwick Boseman, que en paz descanse, por eh, Rainy's Black Bottom o La Madre del Blues. Esta película la podemos encontrar en Netflix. Tenemos a Anthony Hopkins por The Father, que pues vayan, eso no, no sabemos dónde puedan encontrarla, pero ahí búsquenla en Cuevana o no sé dónde. Esa
0: pues, película eh... no, la, no la encontramos en ningún lado porque, a ver, les vamos a ser honestos, las buscamos en todas las plataformas: las buscamos en Netflix, en Amazon, en HBO, en Disney Plus, en Apple TV Plus. Y las buscamos en sistemas de renta, en sistemas, eh, pues, vaya, no legales. También las buscamos en páginas eh, web. Y esta película en especial no la encontramos en ningún lado. Y ya preguntando con un compañero que se dedica, o bueno, que, sí, pues, estudia cine, ¿no? Se dedica al cine y es muy apasionado al cine, que estaría bien... En algún momento tenerlo aquí de invitado. Podría ser en ese eh, eh, en ese podcast para previo a los Oscars. Creo que estaría bien invitarlo. Que nos dé su opinión sobre los premios y todo. Esperemos contar con su presencia. Él me dijo de que esta película todavía no se estrena aquí en México. Ya se estrenó en Estados Unidos o algo así. En Estados Unidos o en Reino Unido. No me acuerdo muy bien en dónde me dijo pero este todavía en México no se estrena y se estrena creo que el 26 de marzo entonces a lo mejor para el 26 de marzo ya la puedan encontrar en alguna página no legal o en algún lado como para rentarla o así
1: bueno eh, continuando eh, ya saben manda eh, ahí se la encuentran pues nos avisan ¿no?
0: efectivamente eh,
1: continuando este tenemos a nominado a Gary Oldman por Mank esta película también en Netflix y por último a Steven June por Minari, que estas películas las podemos encontrar en plataformas a lo mejor no muy legales no este, no sé si quieres decir la categoría siguiente Vic
0: claro que sí, como no, vámonos con el mejor actriz eh, el mejor actriz tenemos a Viola Davis eh, nominada eh, en la misma película del fallecido Chadwick Boseman. ¿no? La madre del blues. Encontrada en Netflix. Tenemos también a mejor actriz. A Andra Day. Andra Day nominada por su participación en la película. Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Que esta película. Es de Hulu. Aquí en México no la encontré en ningún lado. La verdad. La verdad. No, no pude encontrarla. Pero esperemos pronto. Tenerla. Eh, en, de alcance para poderla ver. Tenemos a Vanessa Kirby en Pieces of a Woman. Fragmentos de una mujer. Película que pueden encontrar directamente en Netflix. Que la verá, ¿verdad? Quien no tiene Netflix ahorita, ¿no? O sea, creo que... Todas las de Netflix, al menos, es seguro de que las puedan ver, banda. Y los de Amazon, pues que se suscriban al canal. Si ya tienen Amazon, pueden utilizar su Prime para suscribirse al canal. Recuerdenlo, banda, ¿no? Así de, de jajas el comercialaco. También tenemos a Frances McDormand, ¿no? Que ya... Se llevó un Oscar en entregas anteriores. Y ella está nominada por Nomadland. Nomadland la pueden encontrar directamente pues, en páginas no oficiales. O si gustan esperarse al 30 de abril, justamente después de los premios Oscar. Estará disponible en Disney Plus para todos los que tengan esta, pues, esta suscripción. Y por último, Cari Mul Mulligan. Me disculpa ahí a Carrie Mulligan por no saber pronunciar su nombre. En Promising Young Woman. Que esta película de, que fue traducida al español como Hermosa Venganza. La pueden encontrar online, banda. Ya en su página de preferencia. Eh, no no le pude encontrar ni en sistemas de renta. Ni en ninguna plataforma. Pero online la podemos ver.
1: Seguimos entonces ahora con película animada. Eh, tenemos a. Eh, Dan Shalom y Corey Ray eh, por la película Onward y eh, esta la podemos encontrar en Disney Plus. Eh, tenemos a Glenn Keane, Jenny Ream y Palin Cho por Over the Moon o Más Allá de la Luna. Está igual en Netflix, no, esta la pueden ver. Eh, bueno, suponiendo que la mayoría tenga Netflix, no, que creo que claro. pues, vaya, no es tan complicado que bien tenga Netflix hoy en día. Eh, tenemos a Richard Felland, Will Becher y Paul Kewley por eh, Sean el Cordero, la película Granja Gedón, eh, un juego de palabras ahí con Granja y Armagedón. Entonces, este, pues vaya, eh, Sean la abeja, gran personaje, está también en Netflix. Eh, tenemos a Pete Doctor y Dana Murray por eh, la que probablemente sea la ganadora, por Soul, por el simple hecho de ser de Disney. Eh, también obviamente Disney Plus y por último tenemos a Tom Moore, Ross Stewart, Paul Young y Stefan Redlands por eh, Wolf Walkers, Espíritu del Lobo que la podemos encontrar en Apple TV Plus y en plataformas online eh, pues vaya no muy no muy adecuadas
0: efectivamente en tema de mejor director tenemos nominado a Thomas Winterberg nominada por Another Round, eh, película, bueno, en español, Otra Ronda. Esta es una película de Dinamarca, que no la, bueno, esta al final de cuentas, eh, en sistemas de renta como en Google, app, en la tienda de Google, aparece, pero no me daba la opción para rentarla, no sé por qué, como que todavía está en proceso de, de ser agregada. Eh, un, eh, este amigo que les comentaba me dijo de que la rentó en Apple TV, eh, bueno, en, en iTunes o no sé cómo se llama esta plataforma de Apple, en donde pueden rentar películas, pa parece que ahí está, y online no la encontré en ningún lado, eso sí no, no, la, no la pudimos encontrar en ningún lado, y la verdad es de que es triste porque normalmente las películas extranjeras son muy buenas, o al menos las que están nominadas al Oscar y de todas las películas que hay, de las cinco me parece que son nominadas como Mejor Película Extranjera, ninguna la pude encontrar. Ni en Netflix, ni en Amazon, en ningún lado la pude encontrar. Y pues habrá que esperar a ver si, si la ponen después en, en la renta de, de la Play Store. O si la podemos encontrar. Perdón, de otra forma. Tenemos a David Fincher, nominado por Mank que está, bueno, como les comentaba, está en Netflix. Está Lee Isaac Chung por Minari, que creo que es una de las favoritas, Minari. Esta la pueden ver eh, online, directamente de su proveedor de películas eh, de confianza. Chloe Zhao, la directora de la próxima película de Marvel Studios Eternals, nominada por Nomadland, que está, como les decía, está online o la pueden ver en Disney Plus después de los Oscars. Y por último, Emerald Fenel por Hermosa Venganza, que como les mencionaba, está online.
1: Sí, mi estimado, entonces ya, hablando de las extranjeras, vamos a Mejor Película, no que creo que es la, la que más llama la atención. Eh, tenemos a David Parfit, Jean-Louis Levy y Philip Carcassone, por The Father, que bueno, es el agente del reparto de ¿no? esta película. Tenemos a Shaska King, Charles De King y Ryan Kogler por Judas and the Black Messiah. Eh, the Father, como les decimos, este, todavía no lo hemos encontrado disponible, pero eh, pues vaya ya pronto, pronto estará disponible por ahí para, para renta. Y yo me imagino que en plataformas eh, de dudosa procedencia. ¿no? Hay eh, Judas and Black Messiah que está online y este, en renta también. En renta eh, la encuentran
0: a partir del 26 de marzo.
1: Es correcto. Eh, tenemos a Sean Chaffee, Eric Roth y Douglas Urbansky por Mank en eh, Netflix también. Eh, Cristina Wu por Minari, esa la encuentran online. Francis McDormand, Peter Spears, Molly Asher, Dan Jambi y Chloe Shao por Nomadland, está online. Y en Disney Plus a partir del 30 de, de marzo. Eh, mejor película, eh, otra vez tenemos a Promising Young Woman, eh, tenemos a Ben Browning, Ashley Fox y Emerald Fennel y Josie McNamara, está también en plataformas de dudosa procedencia. <risa> este, tenemos a Robert Hammond y Sasha Ben Harrush por The Sound of Metal en Amazon Prime Video. Y por último, eh, tenemos a Mark Platt y Stuart Besser por The Trial of the Chicago Seven o El Juicio de la de Chicago. Y también lo podemos encontrar en Netflix. Entonces, este pues ya saben, manda, échenle un ojo para, para cuando salga, ¿no? Más bien para cuando tengamos esta entrega de premios.
0: Efectivamente, o sea, son aproximadamente tres películas eh, que pueden encontrar directamente en Amazon Prime Video de todas las nominadas al Oscar. Eh, en Netflix pueden encontrar aproximadamente 15 películas Nominadas al Oscar, ya sea por mejor canción, por mejores efectos visuales, por todas las categorías que hay. 15 pe películas las pueden encontrar ahí. 6 películas las pueden encontrar en Disney Plus directamente. En HBO encuentran una. Eh, online, pusimos por aquí que hay 8. 8 películas que, que bueno, pueden encontrar directamente online. De. ...que desconocemos en dónde encontrarlas... ...hay 14... ...pero estas 14 son porque... bueno in, ...incluimos también lo que fueron los cortos live action... ...los cortos animados... ...películas extranjeras... ...que como les digo, ninguna las encontré... ...en, en lo que viene siendo... ...este... ...en plataformas eh, oficiales... ...entonces son 14... ...pues sí, películas que... ...no sabemos si alguien sabe dónde podemos encontrar... ...las películas extranjeras... O los cortos que también son difíciles de, de encontrar. Que nos los dejen en los comentarios. Y en Apple TV Plus pueden encontrar dos películas también. Ahí para que, para que las puedan ver. Y pues ya hablando más como términos generales. De las películas más nominadas. Que normalmente las que más nominaciones se llevan. Son las que resultan siendo como las, las favoritas. ¿no? Normalmente son como las favoritas para llevarse los premios tenemos a Mike de Netflix esta está en Netflix la pueden encont eh, encontrar ahí en Netflix tiene 10 nominaciones que es la, la más nominada de esta temporada de premios después qué tenemos Brandon
1: tenemos después Juras en Black Messiah con 6 nominaciones eh, bueno mencionando las dos de actor de reparto una por fotografía mejor canción eh, la de mejor película y el mejor guion original Bien.
0: También con las mismas nominaciones, con seis nominaciones, tenemos a Minari, el, la tenemos por Mejor Actor, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Director, Mejor Banda Sonora, Mejor Película y Mejor Guión Original.
1: Seguido de Minari tenemos a Nomadland, eh, tenemos eh, igual seis nominaciones, eh, una nominación a Mejor Actriz, a Mejor Fotografía, Mejor Director, Mejor Montaje, nuevamente Mejor Película y Mejor Guión Adaptado en este caso.
0: Así es, el sonido del metal que encuentran en Prime Video, eh, seis nominaciones también, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Montaje, Mejor Película, Mejor Sonido y Mejor Guión Original.
1: Luego tenemos a The Fadir, nuevamente en renta a partir del 26 de marzo, eh, seis nominaciones también, Mejor Actor, actriz de Mejor Actriz de Reparto, eh, Mejor Montaje, Mejor Película, eh, Diseño de Producción y Mejor Guión Adaptado.
0: También con seis nominaciones. El juicio de los siete de Chicago, que la encuentran en Netflix. Eh, con nominaciones a actor de Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Canción, Mejor Película y Mejor Guión Original.
1: Eh, después tenemos con cinco nominaciones a eh, Marraine's Black Bottom o La Madre de Luz. Con Mejor Actor, Mejor Actriz, Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje Peinado y Mejor Diseño de Producción.
0: Y por último en... Pues de las más nominadas, ¿verdad? ya si nos vamos a las que tienen 4, 3, 2 y una nominación, vamos a decir todas. Pero ya eh, sí. por último, Hermosa Venganza, Promising Young Woman, nominada 5 categorías, mejor actriz, mejor director, mejor montaje, mejor película y mejor guión original. Pues ahí está banda, Correcto. ya se la saben, para todos aquellos que se quieran pues ir poniendo un poco al corriente, ¿no? Con esta temporada de premios que vayan ahí eh, pues buscando estas este, películas que las puedan ir viendo. Se las decimos con anticipación ¿no? para que no se avienten ahí maratones extensos unos días antes de, de los premios. Y pues a lo mejor si no quieren ver todas, pues pueden ir escogiendo ¿no? las mejores. Pueden verse el tráiler. La verdad es que yo ya tengo ahí... Quiero ver todas, pero ya tengo ahí unas como en la lista de preferencias ¿no? para ver cuál es primero. La verdad es que tengo muchas ganas de ver The Father. Y creo que es triste porque pues no, no hay ahorita medios de cómo verla. Pero sí, me da muchas ganas de verla. Y he, he también visto muy buenas eh, críticas de, de Sound of Metal de Amazon Prime Video. También creo que va a ser de las primeras que voy a ver. No sé, Brandon, si tú tengas ahí algo ya en la lista de espera.
1: Sí, pues igual, creo que The Father va a ser interesante verla. Eh, Mank Minari, que son de las que más están nominadas, y igual Sound of Metal, que probablemente la vean estos días, porque pues, está ahí disponible. Y este... Eh, Nomadland también. Eh, he visto bastantes buenas críticas de Nomadland, entonces yo creo que va a ser de las primeras que, que vea o que agregue la lista.
0: Sí, es. y pues bueno, ya... Así como, creo que vamos a decir, las películas que pueden encontrar en Netflix, que normalmente es como la plataforma por ahí que más gente suele utilizar, ¿no? Por si no tiene nada que ver este fin de semana, si ya vieron todos los capítulos de Estoy, ya, ya se saben todo de este grandioso podcast, pueden irse a ver una película. <risa> Tenemos, ¿cómo? <risa> Tenemos La Madre del Blues en Netflix, una de las más nominadas, tenemos Mike, tenemos El juicio de los Chicago, de, bueno, de los siete de Chicago, Fragmentos de una Mujer, y también tenemos Hillbilly, una elegía rural, que en esta película aparece en la categoría de actriz de reparto con Glenn Close. ¿Qué, te, ¿Tienes por ahí, Brandon, la lista de las de Netflix?
1: Permítame. Eh, Permítame.
0: Pues no
2: No, bueno, no lo tengo siglo lo quiero mencionar todo.
0: Ok, ok, Tenemos también de las películas animadas, como mencionó Brandon, hay dos por ahí, más allá de la luna y la de Sean el Cordero, ¿no? También tenemos Noticias del Mundo, que Noticias del Mundo tiene cuatro nominaciones. También la pueden encontrar en Netflix. Tenemos. Eh, por aquí, Cinco Sangres. Cinco Sangres solo tiene una nominación a Mejor Banda Sonora. Por otro lado, tenemos el Festival de la Canción de Eurovisión, La Historia de Fire Saga, que tiene una nominación a Mejor Canción. Así como también tenemos a Laura Pausini. Laura Pausini nominada como Mejor Canción por eh, aparecer en la película La Vida Ante Sí, que también la pueden encontrar en Netflix. Eh, tenemos el corto animado de Si algo me pasa, los quiero. Que la verdad es de que este corto video, no sé si a ti cobrando muchas historias de, de gente diciendo de que no, que era el corto más triste del mundo y que no sé qué, que llevaban así como 15 segundos y ya estaban llorando la gente. La verdad es que yo no lo he visto, no sé si tú ya lo hayas visto, pero tengo curiosidad por verlo. A ver qué tan no, no visto, triste es. ¿Tú crees que sí sea muy triste? No sé, bro. la verdad es que
1: es difícil que yo llore con una película. Eh, con muchas otras cosas sí, pero eh, con una película no. Pero veremos si esta es capaz de quebrarme.
0: A ver, a ver qué sale, ¿no? Y bueno, ya por último tenemos eh, Love and Monsters, que eso se estrena el 14 de abril en Netflix, nominada a Mejores Efectos Visuales tenemos el cielo de medianoche nominada en, en efectos visuales también está en Netflix y una que la verdad es que me dio mucha curiosidad ver es esta de tigre blanco eh busquen la gente ahí al, la gente que pueda por ahí buscarla se llama tigre blanco es una película que por lo que pude ver en el tráiler trata así como eh, pues de un esclavo no así como eh, no 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 quiero decir de dónde es porque luego van a decir de que ah porque dices eso que son esclavos y no sé qué pero es una persona que es un esclavo como que desde niño en su cultura te enseñan a que pues vas a terminar siendo un esclavo y él conoce pues a una persona no que dice ah yo quiero yo quiero ser el esclavo de esa persona no y pues al final de cuentas así como de que pues en lo por, por lo que se puede ver en el tráiler como que se envuelven muchas cosas de malos tratos por parte de los jefes, lo, lo inculpan en ciertas cosas, no como que ya no le gustaba mucho eso de, de ser el esclavo. Y e dice pues ¿por qué yo tengo que ser esclavo? ¿no? ¿Por qué no darle la vuelta y yo convertirme en pues, la persona que tenga esclavos? no En el tigre blanco que es como él, él le llama. Y la verdad es que se me hizo una, una película muy interesante. Está nominada a Mejor Guión Adaptado. Y, y pues vean la banda. Digo, yo no la he visto. Voy a intentar darle la oportunidad. Y a ver si podemos hablar de ella. En el próximo podcast de cine. Pero fue de las películas que vi. Dije, a ver qué uh, puede ser buena película. La verdad. Y pues esas son las únicas nominadas en Netflix. Les digo, son eh, aproximadamente 15 entre películas. De... Cortos y todo, a lo mejor algunos, no sé, nominado a maquillaje, nominado a canción. Que puedes, por decir en la canción, puedes escuchar nada más la canción en YouTube o en Spotify y decir, ah, me gustó o no me gustó. Pero pues si quieren ver la película, pues ahí está la opción también, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Algo más, algo más. <risa>
0: Ah, perdón, me quedé trabado. Se me fue el internet, maestra. <risa> Voy a aplicar el. Se me fue el internet. Ver, no, pues ya. no sé si, si quieres agregar algo. Digo, creo que ya le dimos ahí a la banda las, para que esté informado, para que sepan dónde ver las películas. Creo que eso era lo relevante de esta parte: que la gente supiera en dónde podía encontrar esas películas. Por si estaban como, como yo, no sé, como tú, un poco perdido en este tema de. El cine porque últimamente como que sí siento que empecé a consumir mucho fútbol, mucho como más de deportes y dejé como aparte lo del cine, ¿sabes? O sea, como que a lo mejor veía series, veía una que otra película, ¿no? Por decir, en, en vacaciones empecé a ver como más como en un orden cronológico de todo esto de Star Wars, o sea, incluyendo como series animadas y todo este tipo de cosas del universo de Star Wars que es inmenso. Que ni siquiera la se ha acabado la mera verdad. Pero sí dejé un lado del cine. Y pues es bueno saber de que. Las empresas se adaptaron a esto. O sea los estudios se adaptaron a que. Pues no es tan fácil poder decir. Bueno voy a salir al cine a ver una película. No creo que todavía es complicada la situación. Como para tomar la decisión de. Ir al cine ¿no? Y a lo mejor exponerte. Pero pues es bueno saber de que. Se aliaron con, con estas empresas de streaming. Que volvemos a lo mismo. Creo que es difícil que una persona no tenga Netflix actualmente. O sea, va a haber gente, pero. No, o sea, si ya es común o no tener una plataforma de Netflix. O que algún familiar tuyo te, tenga Netflix y que te comparta la cuenta. Y pues creo que. Pues no está de más. O sea, a veces aquí en cuarentena. Te sobra el tiempo. Te sobra. Ahí unas horas que puedes estar aprovechando, pues viendo una película y poniéndote a, eh, al corriente con estas nominaciones.
1: Sí, sí, sí. Este, pues nada, de, de mi parte ya por cerrar este tema. Si quisiera decir que eh, me parece que eh, más bien quiero darle crédito a pues a alguien que es muy importante, ¿no? que es eh, la persona. De, a la que gira pues alrededor de todo, o sea, más bien es la persona en la que gira todo en torno a él, eh, toda esta cuestión de los premios, y me parece que su labor es bastante eh, pues importante y bastante este, bastante pues impresionante, ¿no? De tomarse el tiempo. Eh, saludos para mi compa Oscar, que es el que ve todas estas películas nominadas los premios Oscar, entonces un saludo para mi compa Oscar, que es el que ve todas estas películas no sé cómo le haces carnal, pero pues ahí un shout para ti
0: claro, ¿no? y o sea, este compa creo que no tiene nada más que hacer ¿eh? porque ¿cuántas películas ve para saber cuál es escoger para nominar a mejor a esas categorías y que aparte él tenga la decisión de escoger a la mejor, ¿sabes? o sea, todo es alrededor de él, o sea, creo que sí es como de darle un aplauso a Oscar y decirle pues, que se rifa el compa, ¿no? Y no el de las tortas, sino el de los premios.
1: Saludazo, Oscar.
0: Y también un saludazo a Oscar, el de las tortas. Que a lo mejor solamente están aquí en donde vivimos, pero son muy buenas. Si conocen... y a Oscar
1: Macías, exfutbolista del Atlético de San Luis. Soy en el Tapatío también. Un saludo.
0: Y a Oscar. Oscar.
1: Oscar Macías, el árbitro ¿no? que, eh, que le quitó
2: un gol a la Cruz Azul. Y a Oscar...
0: Oscar, el de... ¿En qué película salía un tipo que se llamaba Oscar? <ríe> sí, hay un personaje que se llamaba Oscar, ¿no? Según
1: ya, pues yo no sé, bro, hay muchas películas. ¿no?
0: <ríe> a ver, ¿Oscar? ¿Oscar Burgos o Oscar Chávez? O Oscar Isaac.
1: ¿Quién es Oscar Isaac?
0: Actor de Star Wars. Ah,
1: no, ok. Y Oscar de la Olla, boxeador también.
0: De origen guatemalteco, ¿eh? Arriba Guatemala.
1: Arriba Guatemala. México bueno,
0: chico. aunque está abajo. Guatemala está abajo, ¿no? <risa>
1: abajo Guatemala,
0: entonces. <risa> o sea, arriba Guatemala, pero abajo. Pero de abajo México. Guatemala. Sí. Ajá, porque. Geo geográficamente, geográficamente ¿no? sí, exacto sí. pues nada bueno onda, ya
1: después de esta
0: ¿sí, de estas tonterías de este que de estás...
1: no sé si sí, ya quiero cerrar el programa
0: pues ya cumplimos con las dos horitas establecidas digo normalmente no es así como de que nos miramos pero es como el tiempo estándar que mantenemos en, en estos podcasts, no, o sea hay veces que lo hacemos más cortitos a veces más largos dependiendo de que tanto nos tome hablar como de los temas que previamente investigamos, hablamos y acord acordamos ¿no? Bueno, investigar no ni hablar tampoco sino simplemente decimos, ah, hay que hablar de esto y ya
1: Sí, vaya
0: o sea, es como Por algo que se
1: llama, o sea, porque no es ah, o sea como ¿no? porque...
0: vemos que hay en trending y digo, ah, chance y esto pega pero pues nunca nada nos pega <risa> pero bueno ni Bad Bunny nos pega, ñero hasta ese punto eh, hemos llegado. Es que es pues, muy triste eso, o sea, es muy triste. Pero vamos a hacer lo posible para que Bad bon y pegue. Pues nada, banda, gracias. Que hoy sí fue un día triste, la verdad es que casi no tuvimos audiencia. Pero a ver cómo nos van, ¿no? En, un día en... triste,
1: audiencia. Ustedes me jodieron el día.
0: Sí, o sea, está la vida de que vengo, de que le hayan robado a, a este equipo y ustedes me roban. No de ánimo sí, la no. felicidad ya ya ahora ya no no me voy a poder dormir pero me voy a tener que echar ahí y llorar ahí pero bueno este ya dejando de lado las cosas pues gracias a la banda que de vez en cuando se pasó por aquí eh, gracias a la banda que nos sigue apoyando esperemos que pues que no nos pregunte más que nada de qué pasó con el antiguo integrante y todo eso pues que les venga valiendo no a cuentas, pues sí. Oye, a ver,
1: que no 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 hay nada de no es como que nos quedamos ser los interesantes no no hay nada de ajá sí de o, polémica, sea... De o sea polémica de trasfondo simplemente pues eh, cuestiones personales suyas que este pues vaya no sería prudente estar comentando aquí no eh, realmente seguimos siendo amigos no no hay ningún problema entre nosotros eh, seguimos siendo compas pero pues vaya ya decidió eh, darse un tiempo eh, es lo que tenemos entendido decidió darse un tiempo de este de puedes quitar
2: el bot y... no, ok ok
0: ay eh, disculpa hay problemas técnicos ya sabes
1: problemas técnicos este bueno sí, básicamente eso no eh, que no no es que tengamos algún problema con él ni que no queramos hablar de él o sea, sigue siendo nuestro o sea, compa Manu un saludazo este nada más que pues vaya de él ahorita anda con otras cosas no anda eh, en sus asuntos y este quería darse un descansito entonces pues eh, de momento vamos a estar víctor y yo por lo menos un, un mes o dos y ya si en algún momento decide retomar pues ya lo verán aquí de vuelta con nosotros no pero este pues vaya sí son a ver, asuntos o personales suyos entonces pues no creo que estaría de más estar hablando de él no en en este en este programa
0: y pues nada, nos vemos la siguiente semana eh, hablando de, de fútbol, vamos a estar hablando de fútbol, a lo mejor metemos por ahí eh, wrestling, ¿no? Que hay evento mañana, a ver, vamos a ver qué, qué sucede mañana. Eh, a ver si tenemos invitado especial, no prometemos nada, pero ya hay pláticas por ahí con un invitado, a ver qué, qué podemos armar. Y pues nada, banda, lo mismo de siempre, gracias por apoyarnos, por bancarnos. Este se agradece si comparten, si le dan like, o sea, con que interactúen. Cualquier interacción, creo que al final de cuentas sirve para que pues todo esto vaya creciendo, vaya funcionando. Vamos a intentar ser más constantes, más activos. O sea, bueno, constantes somos, al final de cuentas, pues es un podcast de un día. No podemos no ser constantes, ¿verdad? A hacer, más. A hacer más. Pero pues vamos a estar intentando subir más contenido en otras plataformas. Ahorita le estamos dando importancia a, a TikTok para toda la gente que se quiera estar ahí, pues ayudándonos y todo, pueden ayud empezar ayudándonos por ahí. También en las otras plataformas, ¿no? Recuerden que siempre estamos subiendo todos los lunes los episodios a YouTube, a Facebook, a Spotify, en donde nos pueden ver. Digo, si a lo mejor no, no lo vieron aquí en Twitch, lo pueden ir a ver en otros lados o simplemente con que lo vayan, lo abran, lo compartan, pues está más que bien. no O sea, creo que al final de cuentas cualquier tipo de apoyo funciona. Eh, por mi parte es todo. Muchas gracias a todos. y Nos vemos la próxima semana.
1: Igual, Juanma. Bueno, gracias por el apoyo. Un abrazote a todos los que se pasaron por aquí, a todos los que nos estén escuchando en otras plataformas. Y como diríamos, si vos filósofo contemporáneo, disfruten la vida, pásenla lindo y no le den bola la gilada